0: Hi Leute, hier ist Finn und ich muss mich zu Beginn dieser Folge erstmal entschuldigen, nämlich bei Lukas Bawenschik und Patrick Lohmeier, den zwei tollen Menschen, die mit mir vor jetzt fast drei Jahren im Sommer 2020 die erste Folge unseres großen James-Gray-Werkrückbricks werk aufgenommen haben. Ja, durch viele widrige Umstände, die größtenteils mir zuzuschreiben sind, hat sich die Veröffentlichung dieser Folge zweieinhalb Jahre hingezogen. Deswegen sind vielleicht einige Aussagen, die wir da tätigen, nicht mehr ganz aktuell oder etwas spekulativ. Wie gesagt, nochmal ein dickes Sorry an die beiden Jungs und nicht, dass ihr HörerInnen gleich irritiert seid... Ich war damals noch der Meinung, dass mein neuer Podcast, den ich da plante, Kino und Cigarettes heißen würde. Also auf den Jim Jarmusch-Film äh, Coffee and Cigarettes angelegt. Aber wie ihr alle wisst, heißt er ja jetzt Celluloid Zyniker. Also nicht verwundern lassen von der Anmoderation. Und jetzt viel Spaß mit unserem Rückblick auf die erste Hälfte der Karriere des Ausnahmeregisseurs James Gray.
1: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kino und Cigarettes. Wir haben den Namen nochmal geändert. Das dürften, auf, dürfte, dürften aufmerksame Hörer gemerkt haben, die die Pilotfolge bereits gehört haben. Heute geht es um einen viel geliebten, teilweise viel gescholtenen oder einfach auch nicht beachteten Regisseur. Man könnte also sagen, genau die. Art von Podcast-Episode, auf die die Leute gewartet haben, die komplette Besprechung der Filmografie von James Gray. Und dafür habe ich mir natürlich zwei Experten herangeholt, zwei meiner liebsten Filmschaffenden überhaupt. Da hätten wir auf der einen Seite Lukas Barvencik, schreibt unter anderem für den Filmdienst und für Filmstarts, ist bei Long Take und Cuts zu hören und sowieso der beste Filmkritiker-Rapper der deutschen Filmgeschichte. Und auf der anderen Seite Patrick Lohmeier. Bekannt vom Bahnhofskino-Podcast, der nicht als Brian De Palma-Experte betitelt werden möchte. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Hallo. Hi. <lacht> Ein
2: Filmkritiker-Rapper bin ich, dann grüße ich dich mit Yo oder so, oder?
0: Ja, also du hast du hast immerhin den besten Spit der Kritiker-Rap-Szene, der Filmkritiker-Rap-Szene ja, gemacht mit Ich bin, ich bin Claire Dini, ich mache Filme und erkläre die nie. Ja, das
2: war super. Um, aber wenn das jetzt Kino und Cigarettes ist, was war denn der ursprüngliche Titel?
0: Ähm, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall noch interessanter. Ja, ja gut. Ich glaube, es war einfach der Taka-Cast. Wie gesagt, das? Äh, hier ist ja der Podcast meiner Produktionsfirma Taka Productions.
1: Ah, wie lange gibt es denn äh, dieses Format schon? Also vielleicht nicht unter dem Titel Kino und Cigarettes, aber unter einem anderen Titel.
0: Äh, das hier wird jetzt die zweite Folge wahrscheinlich beim chronologischen Erscheinen, würde ich sagen. Okay. Mhm. Also Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ihr komplett ohne Ahnung eines Konzeptes hier zu Ja, ja, hat. man sollte dazu äh,
1: erklären. Vielleicht nur mal, äh, hat uns voll, hat uns eingeladen, ohne uns wirklich zu eröffnen, worum es genau geht. <lacht> ja. Außer, dass wir über James Gray reden, aber das ist ja schön. Aber genau. äh, eigentlich, eigentlich
0: nehm, äh, hier nehmen wir auch gar nicht auf. Ich wollte einfach nochmal wieder mit euch reden. Und, äh, <lacht> mir war klar, das würdet, das würdet ihr nicht tun, wenn ich nicht sagen würde, das wäre für ein Podcast. So.
2: Ja, Podcasts sind der Vorwart, um heutzutage noch mit Menschen zu reden. Sonst vermeidet man das ja eher.
1: Ja, das war Das war. Vermieden wird auch. Nein,
0: die Überleitung machen wir nicht. Wie bereits gesagt, heute soll es um James Gray gehen. Ein häufig nicht so sonderlich beachteter Regisseur. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, seine Filme floppen meist grandios. Es ist ein kleines Wunder, wie dieser Mensch es schafft, Filme noch weiter in seine Filme zu finanzieren. Trotz allem sind das aber fast alles sehr schöne Sachen, die eine Besprechung, die eine Besprechung verdienen. So, ich muss sagen, wirklich die Idee dazu, mal über James Gray zu reden, die kam tatsächlich zum Start vom Ad Astra, als ich nach der Presseverführung den Christoph Dobitsch traf und der auch so meinte, ja, James Gray muss man die Filme gesehen haben? So, also Ad Astra war jetzt nicht so super und irgendwie also muss man sich damit beschäftigen. Ich dachte mir, hm, in meiner Jugend so, also so vor ein paar Jahren, da liefen irgendwie We Own The Night und The Yards liefen irgendwie doch recht häufig mal so auf Tele 5 oder auf dem 4. Irgendwas und ich fand die immer ganz nett und dachte so, doch, eigentlich schon. Den sollte man sich vielleicht mal näher angucken. Und genau das wollen wir jetzt tun. Im ersten Teil dieses Podcasts reden wir über die ersten vier Filme, also über Little Odessa, The Yards, We on the Night und Two Lovers und dann irgendwann später über den ganzen Rest. Aber so grundsätzlich wie es bei euch, seid ihr langjährige James Gray-Fans oder äh, ist euch dieser Mensch egal?
1: Wer darf jetzt was sagen? Und es ist. In Zoom-Meetings würde man jetzt immer diese, diese Handhebfunktion benutzen. Ich heb die Hand. Okay, äh, dann hebt die. Ich bin nur gar nicht so lange James-Gray-Fan. Also ich glaube, <lacht> die fing mein, mein Fan sein oder meine Zuneigung zu einem Regisseur, ich würde mich noch nicht mal als Fan bezeichnen. Ich mag ihn sehr gerne und ich mag eben auch die zweite Hälfte seiner Karriere sehr gern. Ich habe tatsächlich auch kaum wahrgenommen, obwohl ich alle seine Filme gesehen habe, auch ziemlich äh, zeitnah zum Erscheinen, weil die lagen eben auch einfach chronologisch sehr weit auseinander. Also 94, 2000, 2007, also seit dem Abstand von mehreren Jahren immer Filme gemacht, sodass man eigentlich kaum jemals diese, dieses Gefühl entwickeln konnte, von wegen, ich freue mich auf den nächsten james Gray film weil man nicht wusste, ob da überhaupt einer kommt. Äh, insofern, ja, ich glaube, mein, mein Fan sein oder meine Zuneigung kam erst später. Ähm, aber ich, ich, ich lebe schon länger mit ihm und ich mag seine Filme. Und jetzt, wo du gerade auch nochmal die vier Titel verlesen hast, finde ich es interessant, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass anscheinend äh, der deutsche Verleih immer mutig genug war, alle Filme im Original betitelt zu lassen. Was ja auch nicht... Äh, gewöhnlich ist, aber vielleicht einfach mal erwähnenswert.
2: Na gut, The Yards hat immerhin den schönen Hintertitel bekommen: äh, Die Hinterhöfe der Macht oder der Hinterhof der Macht. Also da hat man sich oh, schon einiges einfallen lassen. So gut lassen. wie der
1: Baby -Nator oder so. Ja, ja
2: also,
0: also Leute, das, das ist nichts gegen Little Odessa: eiskalt wie der Tod.
2: <lacht> uh. Ja, oder Little Odessa ihr, der Baby Nator.
1: Ja, das ist das Leiden des o ton der, der kriegt sowas nicht mit, aber gut, ja. gut zu wissen. Cool zu wissen. Na, meine ich meine, wer würde nicht so einen Film sehen wollen, wie ja. im Hinterhof der Macht? Ja. Ich weiß wie, wie heißt We Own The Night? Zwei Brudis in New York oder so? <lacht> äh, Helden der Nacht Ach tatsächlich. So. Okay. Okay. Ja, klingt wie ein Vampirfilm.
2: Hm? Ich habe... Also, ehrlich gesagt keine wirkliche Beziehung zu James Gray gehabt, also ich glaube der erste Film, den ich von ihm überhaupt gesehen habe, ich habe das meiste irgendwie so ein bisschen verpasst äh, war tatsächlich The Lost City of Sea den ich nicht besonders mochte und auch Ad Astra hat mich nicht wahnsinnig umgehauen und ich war fast irritiert von diesen einhellig ähm, ja hymnischen Kritiken und ähm, als du dann fragtest, dachte ich, ach das ist doch sicher eine gute Möglichkeit, diesen äh, Regisseur, der ja durchaus seine Fans und seine durchaus auch enthusiastischen, manchmal so ins, in, ins Taliban-artig fanatische hineinreichenden Fans so ein bisschen besser zu verstehen und zu verstehen, worum geht's bei diesem Regisseur denn? Und das fand ich, ähm, war ein guter Anlass und gerade jetzt mit dieser ersten Hälfte der Karriere, ähm, Kämpfe ich immer noch so ein bisschen? Ich glaube, ich bin jetzt immer noch nicht so weit, dass ich irgendwie ein großer Fan bin oder so, aber ich glaube, es ist schon ein tiefergehendes Verständnis dafür, was dieser Mensch will, was er tut und ähm, warum er so geliebt wird da. Also ich fand es zumindest, auch wenn es mich jetzt nicht in jedem Fall komplett überzeugt hat, interessant mich mit ihm zu beschäftigen.
0: Die vor allem deine die von dir gestellte Frage, worum geht's eigentlich bei James Gray? Das ist dann natürlich auch was, was wir versuchen hier im Podcast äh, nachträglich zu klären oder mhm. am Ende zu klären. Äh, ich habe tatsächlich beim Filmschauen meinen Ansatz gewählt von einem Professor von mir, der meinte, bei äh, kleineren, überschaubareren Filmografien oder Litho Lithografien äh, kann es ja ganz sinnvoll sein, sich mal von hinten nach vorne, also von, von, äh, von beim neuesten Film anzufangen mhm. und beim äh, beim Ältesten dann zu landen. Das habe ich mal mit den Resident Evil Filmen gemacht. <lacht> Funktioniert sehr gut. Die ja auch große, ich weiß die ja auch große Kunst sind, so. Wir haben es damals bei Christian Kraft gemacht und das war tatsächlich sehr interessant, so zu sehen, wie, wie gesagt, gewisse Ästhetiken zwar überall zu finden sind, sich aber eigentlich erst perfektionieren, so bei Imperium oder, oder sowas. Wodurch man die früheren Bücher von ihm, keine Angst, das wird jetzt nicht der große christian Kraft podcast wodurch seine früheren Werke auch irgendwie besser verständlich sind. Bei Grey, glaube ich, hat es mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Was man tatsächlich sagen muss, ist, Familie scheint ihm sehr wichtig zu sein. Also fast alle seine Filme nutzen irgendwie das Gewand des Genrefilms als, als Korsett für kleinere und größere Familientragödien. Es sind häufig Vater-Sohn-Beziehungen, beziehungsweise ersatz vater sohn beziehungen eine Liebe zu Club-Szenen ja. ist ihm auch nicht ganz abzusprechen. Und eben vielleicht sind seine Filme sogar Milieustudien, wer schon zugehört hat. Little Odessa heißt der erste Film und die meisten seiner Spie Filme, jedenfalls vor allem die dieser ersten Hälfte, wie wir hier sprechen, die spielen eben in New, in New York, meistens in Brooklyn oder eben in Little Odessa und bilden so einen orthodox russisch-jüdischen Familienkreis ab. Vergiss die Bahngleise und Züge nicht. Ja. Die Bahngleise, natürlich. Immer da. Ich würde sagen, ist immer da. Und sicherlich, darauf werden wir gleich kommen, eine große Liebe äh, zum New Hollywood-Kino, aus dem er sich ganze, ganze Techniken ausleiht, ganze Schauspieler. Ich habe so in der ersten Hälfte das Gefühl, dass James Grashner den Paten mögen und leiht sich so mhm. die ganze b aus dem Paten aus und packt sie ja. nach und nach in seine Filme. <lacht> Was dann, was in The Yards ganz schön ist, weil dann der ja eigentlich verstorbene James Kahn, also in, in der Pate mal auf dem, auf dem Chefsitzel sitzen darf, äh, Robert Duval darf einen Polizisten spielen. Eigentlich ganz süß alles.
2: Ja, er setzt halt nur so diesen Zugang des Italian Americans halt durch seine persönlichen autobiografischen Wurzeln, nämlich halt so das ukrainisch-jüdische, also dieser Rückbezug eben auf die europäische Vergangenheit, wird halt eine andere. Aber ich glaube, was sie halt verbindet, ist auch halt dieses ganz stark autobiografische. Also ich finde, das ist ja wirklich was, dass sich, wenn man irgendwie zwei Zeilen so seines Wikipedia-Artikels oder irgendeinen Text über ihn durchliest, sofort aufträgt Oder wenn man ein Interview mit ihm hört, dass man merkt, wie viele dieser Figuren und dieser Geschichten halt unmittelbar irgendwie nicht nur so denselben physischen Raum also überlagern und bewohnen, sondern halt auch wirklich unmittelbar so Geschichten sind, die er in irgendeiner Form erlebt hat. Also immer wieder erzählt er dann, ja, diese Figur ist eine Mischung aus einem Bekannten aus der Schule und irgendwie einem, mit dem ich nachmittags immer rumgehangen habe und so. Ähm, also ich finde, man merkt schon, dass das sehr nah ihm eben an, am Herzen liegt immer, diese, diese Welt, dieses Milieu, wie du es gerade beschrieben hast, eben zu schildern.
1: Ich glaube auch gerade gerade in der Besetzung so aus der zweiten Reihe oder im, im Umfeld der Statisten äh, rekrutiert er auch unglaublich viel aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Mhm. Äh, da da sind oft einfach Figuren zu sehen, die unglaublich authentisch wirken. Und wenn man sich dann die Mühe macht, ein bisschen zu James Gray noch zu lesen oder sich mal einen seiner empfehlenswerten Audiokommentare anzuhören, dann sagt er auch dann jedes Mal, weißt du, darauf hin und sagt, hier, das ist Danny Boy, den kenne ich irgendwie noch aus meiner Jugend. Und der hing <lacht> immer rum. Also im Grunde habe ich ihn so gefilmt, wie er auch immer tagtäglich ist. Der sitzt auf Mülltonnen rum und äh, raucht und pöbelt Leute an. Und, und sowas gibt es eben zuhauf. Das verschwindet jetzt zunehmend in seinen Filmen und Bad Astra und Lost City of Z ist natürlich komplett verloren gegangen, einfach dem, dem Kontext der Filme, dem Inhalt der Filme geschuldet, aber meinst du ganz präsent.
2: Meinst du, der Weltraumaffe war kein Verwandter oder so?
1: Ah, ich, den Gag wollte ich machen, aber... <lacht> Tja, war ich schneller. Ja.
2: Nein, ja. aber ding, 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 ich, ich finde das ganz interessant, weil das ja auch sofort so... Wenn ich diese Filme angucke, merke ich sofort dieses ganz intensive Spiel so mit Nähe und Distanz. Wenn wir nachher so über die Form reden, haben wir ja diesen ganz häufigen Wechsel zwischen so ganz weiten panoramenhaften Einstellungen und Nahaufnahmen. Oft so direkt aufeinanderfolgend. Also wirklich so, so Schnitte, die so ein bisschen wie so ein Crash sind oder so. Es gibt viele Zooms, aber meistens sind das so riesige Sprünge. Und so diese Mischung aus Nähe und Distanz ist sicher auch zu seinem Umfeld. Also das wird gleichzeitig total sicher verfremdet durch große Stars. Und dadurch dass er da halt irgendwie auch fiktive Geschichten erzählt, aber er ist dieser ganzen Erfahrungswelt unglaublich nah, indem da tatsächlich viele von diesen Statisten so aufgefüllt werden, aber indem eben auch die Orte, die er selber bevölkert hat, irgendwie so reproduziert werden und so, so eine Mischung aus. Also natürlich, man, man will jetzt nicht zu weit gehen, aber natürlich ist da sofort dann auch so ein dokumentarisches Element drin, dass er halt so diese Sphären, diese Kreise und diese Erfahrungswelten so direkt umsetzt.
0: Beim Dokumentarischen weiß ich gar nicht, ob ich dir da so zustimmen würde. Bei Little Odessa ja sicherlich noch. Allerdings, wenn wenn Okay, vielleicht ja hat's auch noch. Aber gerade, wenn wir dann zu We on The Night und äh, Two Lovers kommen und sind dann in seinen zweiten Hälfte der sowieso, sind das hier schon ja, sehr stark nein, nein ich, ich, ne? ich sage
2: ja nur, dass das vielleicht irgendwie in der Art, wie die Orte funktionieren, so ist. Und auch darin, dass er ähm, wenn man sich das anguckt, er sagt ja, gerade diese frühen Filme haben ja oft keine völlig so überdeterminierten Skripts, sondern auch so ein bisschen Improvisation. Also die entwickeln sich ja auch so aus diesem Gefühl für die Umgebung heraus so ein bisschen. Das war, glaube ich, wo häufig wo hinaus wollte.
1: Ich denke auch, es ist weniger der Stil, also weniger die Ästhetik, die das nein, äh, die nein, Eindruck des Dokumentarischen fördert, als vielmehr einfach auch die, die, die Wahl der Schauplätze. Also sowas wie Brighton Beach sieht man jetzt eben nicht in jedem hm. Film über New York, es ist jetzt sagen wir mal einer nicht der so populären. Nachbarschaften auf die Ja, also
2: konzentriert. Im, im, im Stil ist ja im Gegensatz eigentlich sehr weit davon weg und halt wirklich bei so einer New-Hollywood-Ästhetik am ehesten. Also ja. da ist sehr wenig wackelige Kamera, da ist alles sehr klar. Und gerade viele von diesen Einstellungen, die dann auch im Kopf bleiben, sollen ja auch so Panoramen, so Tableaus sein. Also er zielt ja auch oft auf so, so eine Gemäldehaftigkeit, sowas was halt fast ab.
0: Mhm. Wollen wir dann einfach mal zu Little Odessa kommen? Oder hat noch jemand was zum, zum Allgemeinen zu ja, sagen? Ja, ich, ich
2: glaube, so ein paar Sachen würde ich noch anführen, ähm, diese Familiengeschichte werden oft so benutzt als Konfliktpunkt für so eine Konflikt zwischen eben diesen traditionellen Familien, die halt eine Erfahrung aus der alten Welt rübertragen und so den Herausforderungen der Moderne, also man muss sich irgendwie immer so ein bisschen zwischen der Familie und dem klassischen Weg und allem außenrum entscheiden, in der Familie warten diese wahnsinnig ernsten Väter und diese irgendwie komischerweise immer toten oder sterbenden, verzweifelten Mütter äh, Brüderschaften sind fast so Shakespeareanisch immer dazu da, eigentlich nur um Streit und Konflikt und verschiedene Pfade nachzuvollziehen, also oft sind das dann ja auf der einen Seite so der Pfad des Gerechten, auf der anderen Seite, ähm, ja, der, der, der leichtere Weg, so im weitesten Sinne, ähm, aber so diese Moralentscheidungen, die da im Kern sind, sind auch oft so ein bisschen so schicksalsgeprägt. Man hat das Gefühl, irgendwie gibt es immer wieder so Ereignisse und Situationen, die dann auch Pfade so zurückdrängen, auch wenn man sich ganz bewusst dagegen entschieden hat. Und ähm, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen diese jüdische Prägung. Ich finde, in dieser Beziehung zwischen Vätern und Söhnen liegt ja auch sofort sowas was Alttestamentarisches. Also ich glaube, mhm. das ist sicher auch noch eine Prägung für diese Geschichte, dass ich sofort mir vorstellen kann, dass sie dann halt irgendwie 2000 Jahre früher, was weiß oder 3000 Jahre früher oder so, was weiß ich, in, in Sinai spielen oder in irgendeiner Wüste oder so, da würden die oft wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Wir merken ja, sie funktionieren auch im Dschungel oder im Weltraum, also die Schauplätze kann man in Teilen dann für die Grundkonflikte fast ersetzen, auch wenn sie natürlich für die Figuren sehr entscheidend
1: sind. Ja, ja, den würde ich auch beipflichten. Ich habe auch das Gefühl, James Gray, das auch so Muster, was sich zumindest hier erkennen lässt, in den ersten drei Filmen auf jeden Fall über die Uhr heute Abend sprechen. Dass es fast schon so fast schon klassische, naja, fast schon klassizistische äh, ja. Figuren und Erzählkonstellationen gibt und es James Gray offenbar nicht darum geht, jetzt uns mit dem nächsten, also ich rede jetzt von der rein erzählerischen Ebene mal weg von der Ästhetik, um uns mit irgendwelchen Sachen zu überraschen. Er will im Grunde Geschichten erzählen, die bereits irgendwo anders erzählt sind. Die sind relativ überraschungsarm, muss man sagen, mhm. was ihn nichts teilweise von ihrer Dramatik, also dramatischen Wucht auch beraubt. Die Enden all seiner Filme sind durchaus packend, also mehr oder weniger. Das liegt dann eben im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Aber das sind eben keine Stoffe, von denen man sagt, für die man ins Kino geht, mit, dem, mit der Haltung, oh, jetzt will ich mich mal wirklich überraschen lassen. Jetzt erzählen wir mal was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe. Das sind schon sehr, sehr klassische Stoffe, die, die Reko auf Motive, ja, das New Hollywood eben bis, wie Lukas sagt, zurück zu biblischen Zeiten.
2: Ja, allgemein, Überraschung ist, glaube ich, sowieso nicht so sein wirkliches Ziel. Also gerade dieses Rekurrieren,
1: das ist ja auch... was. Aber er meidet es sogar bewusst, würde ich sagen. Nee,
2: genau. Also ich habe oft das Gefühl, also dieses Klassizistische, würde ich sagen, ist ja sogar etwas, das er selber ausstellt. Also in Interviews erzählt er ja auch, okay, ich lasse mich gern von Kunstwerken der Vergangenheit, von Vorbildern inspirieren. Ich finde, ähm, das hat Finn ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, man merkt auch, welche das sind. Also, dass zum Beispiel der Pate wahnsinnig wichtig ist für ihn und auch Filme dieser Machart, das lässt sich ja wirklich nicht übersehen, auch daran, wie das Licht gesetzt wird wie die Figuren ausgewählt sind und wie diese Konflikte und auch diese Szenen ablaufen. Auch wie, ähm, genau wie sicher bei diesen Francis Ford Coppola Filmen aus den 70ern, so die Einzelfigur oft so gegen große Hintergründe gestellt wird, sowohl historisch als auch einfach ganz konkret Landschaften und sowas. Äh, wir haben einmal diese Landschaftsfotografenfiguren, to Lovers, also Landschaft, ich meine ja vor allen Dingen Städte halt, und ich habe auch das Gefühl, dass... Um, das so ein bisschen so eine James-Gray-Figur, weil er auch wahnsinnig gern Landschaften filmt, die so über den Figuren thronen, sie definieren. Das sind so diese großen und besonders prägenden Bildern halt, dieses Tableauhafte, was ich vorhin schon angesprochen habe.
0: Und eine sehr, ein sehr versierter Umgang mit, mit Musik. Also mit diegetischer oder nicht diegetischer Musik. Ja, zu den club sehen werden wir noch kommen. <lacht> ja, Little Odessa 1994. Kein großer Erfolg, muss man an dieser Stelle auch wieder sagen, in der Hauptrolle Tim Roth und Edward Furlong. Tim Roth als Auftragskiller, der zurück in seine Heimat nach Brighton Beach kommt, einen weiteren Auftrag durchführen soll. Und wichtiger als dieser Auftrag ist natürlich aber eigentlich das angeschlagene Verhältnis mit seinem Vater, Acardi, gespielt von Maximilian Shell, und ihm die Beziehung zu seinem Bruder. Eine große Familientragödie, zusammen mit einem kleinen Gangsterfilm vermischt. Gut oder schlecht, Fragezeichen. Oder Sachen lassen wir gut oder schlecht raus. Sollte man sich Little Odessa ansehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also Es ist ein guter Film. Es ist vor allem auch äh, in meinen Augen spürbar ein, ein Debütfilm. Findest du? Findest ja. du? Also, nee, nee, nicht, nicht weil es dem Film an, an Kunstfertigkeit mangelt, sondern weil man eben schon mal das Gefühl das hat. Äh, nee, das war mir schon klar, dass das, dass
0: das wahrscheinlich nicht der Punkt war. Ich finde aber, Little Odessa ist, wenn wir uns so klassische Debüts irgendwie mal angucken, es ist sehr wenig sehr unprätentiös, sehr mhm. ich sagen. es ist ein sehr ruhiger, sehr zurückgenommener Film der, muss man wahrscheinlich 1994, vielleicht auch zur falschen Zeit einfach erschienen ist oh. im, im Jahr von oder Pulp in Fiction. dem mhm. filmischen Jahrzehnt, ja natürlich, wir müssen Pulp Fiction sagen Pulp Fiction, True Romance und dann hast du auch noch Tim Roth in der Hauptrolle will vielleicht einfach niemand so ein wirklich was schon depressives, langsames
1: oder man gerade sehen. Familiendrama
0: sehen. sehen. Ja, aber ein Jahr Ja, wir vor, wollen das, aber... Wir, ne? Aber
1: hätte ein Jahr zuvor jemand gesagt, okay, außerdem den Menschen, die eben Reservoir Dogs gesehen haben, ein, ein Jahr zuvor jemand gesagt, ich will unbedingt Pulp Fiction sehen. Ich, ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich denke mal schon, dass jemand darauf spekuliert hat, dass es für so einen Film Publikum gibt. Und Tim Roth ist jetzt auch nicht unbedingt niemand. Edward Furlong, ja. Ich weiß, es ist, so ein, es ist ja auch eine relativ kleine Produktion, muss man sagen. Das hat nicht viel Geld gekostet. Äh, man, man bedient sich auch ein paar bekannterer, älterer Gesichter, also etablierter Schauspielgrößen wie Vanessa Redgrave und Maximilian Schell in, in, in Nebenrollen. Mhm. Das sieht dann auch ein älteres, gebildetes. Äh, ich gehe ganz selten ins Kino. Kino-Publikum an. Also irgendwie, glaube ich, schon jetzt mal mit der ganz zynischen äh, Marketingbrille dra drauf geguckt, dass da irgendwo in einem Produzentenreihen jemand saß, der sagte, dafür ist ein Publikum da, wenn auch wenn auch ein überschaubares. Ähm, das wird im Debütfilm äh, nur insofern für mich ganz deutlich, als dass ich eben das Gefühl habe, hier verbrät er eigentlich schon all seine Themen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Wie gesagt, handwerklich ist das alles weit über dem Niveau eines handelsüblichen Debütfilms, äh, Debüt-Spielfilms, muss man eben sagen aber inhaltlich doch sehr das was ihm immer am Herzen liegt und äh, viel drin für einen relativ kurzen Film muss ich sagen.
2: Das auf jeden Fall, aber ich würde auch noch mal unterstreichen, also ich finde es fühlt sich nicht wie ein Debütfilm an. Wenn ich mir Debütfilme angucke, dann ist da oft vor allen Dingen das Bedürfnis da sich zu beweisen. Und zwar seine Präsenz als Regisseur darzustellen. Das heißt, man macht komplexe Kamerabewegungen, man macht ungewöhnliche Shots, man zeigt vor allen Dingen, dass man diese Erfahrungswelt, dass man diese Filmwelt selber formt und gestaltet. Also man präsentiert sich ja irgendwie in Debütfilms oft fast wie so ein kleiner Gott, der hier was komplett aus sich heraus schöpft. Und ich finde, es ist irgendwie ein komisch zurückgenommener Film auf so einer formalen Ebene. Also es ist wirklich eher wie von so einem stark Regisseur. Jemand, der schon sehr viel mehr Augenmerk eigentlich auf Performances, auf die Darsteller und ihre Darbietung eben legt und dass die im Austausch miteinander stehen. Und ich glaube, das ist normalerweise ja eher etwas, das so in den Mittelpunkt von Regisseuren rückt, die ein Stück ihrer, so ihrer Selbstpräsentationsphase schon eigentlich so hinter sich haben. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich bemerkenswert, weil das ist ja etwas, was ihn auch im, im, in seiner weiteren Karriere ja prägt. Ich finde, diese Filme sind immer so ein bisschen, als würde man so eine Kathedrale betreten, als alles ist so ein bisschen still, ruhig. Es sind ganz oft so diese etwas ruhigen Dialoge und zwar immer in so zweier Situationen. Also wir haben natürlich auch immer Momente, in denen Menschen zusammentreffen, aber meistens haben wir immer so diese zweier Momente zwischen Vater und Sohn, zwischen zwei Brüdern und ähm, er teilt ja die wirklich in so Schauspielgruppen auf. Es ist irgendwie sehr wenig Kommunikation so im Ganzen, sondern diese Familien sind irgendwie schon auch so innerlich brüchig, beziehungsweise die Brüche sind natürlich vorher passiert. Man merkt, dass da alles zerstritten ist und dass irgendwie das alles wirklich super schwer ist, zueinander durchzudringen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so, in, so die, als, als würde ein Teil dieser Welt irgendwie die Akustik schlucken. Und ich finde, das wird ja mhm. sogar formal so ganz, Konkret pritz, ähm, pritz, ähm, tritt das in den Vordergrund, wenn ähm, Roth und Furlong da irgendwie im Schnee stehen und irgendwie sich gegenseitig so ein bisschen so umkreisen und alles so vom Schnee quasi aufgesaugt wird und das finde ich ganz ganz spannend, dass das so ein wahnsinnig zurückgenommener Film ist, aber ich finde, die andere Tendenz gleichzeitig, das ist ja auch schon, also wenn ich das jetzt wieder zu weiterdenke, ist ja auch dieses Präsentieren von so einer totalen Zurückgenommenheit, von so einer gewissen Ruhe auch schon fast so ein Angebertum, so ein Gucken, so guck mal, wie reif ich schon ja. bin in meinem Alter. Also, also, also
0: ja, he heutzutage aber wahrscheinlich eher, ja, oder? Also das... Ja. Aber ich würde sagen, Little Odessa ist so, ist so eher, also ich gebe dir absolut recht, aber Little Odessa wäre wahrscheinlich so eher der Debütfilm, der heute wieder typisch wäre. Dieses, oh, ich, ich habe, ich rekurriere auf das Los Cinema. Mhm.
2: Ja, aber, mhm. aber meinst du nicht, dass das, also das, das fand ich so jetzt im Nachhinein, dachte ich dann, ja, das ist wirklich so, so fast so ein altkluger Film in der Hinsicht. So, ich, ich dachte da sofort an Schirmmützen und irgendwie so Pfeife im Mundwinkel oder sowas, weil das so sowas vorzeitig greift und Gealtertes so nach außen trägt.
1: Ja, ich würde dir zumindest Lukas in dem Teil beipflichten, in dem er sagt, äh, dieses äh, bewusst zurückgenommene, sehr understatige kann ja auch ein Ausrufezeichen ja. setzen. Und gerade in einer Zeit, die sehr ich weiß, Gut, jetzt muss man sagen, der Film hat eine relativ Ich weiß ab nicht, inwieweit sich James Gray bewusst war der aktuellen Strömung, die da bald über das äh, Hollywood-Kino irgendwie hineinbrechen würden, ob er sich der der dessen bewusst war, dass er jemand war wie Tarantino und andere junge Regisseure, die ihm was beweisen wollten, was weiß ich, ein junger Danny Boyle oder so, der, der in Großbritannien Filme gemacht hat. Der Film wurde Anfang 94 gedreht und kam schon noch, noch vor Jahresende wieder raus. Hat er gesagt, ich mache da bewusst irgendwie so eine Art filmische Antithese zu, oder ist das tatsächlich so alles auf seinem Mist gewachsen? Ich, ich vermute Letzteres, weil es einfach auch für mich die, das Gespräch über James Gray interessanter macht, als wenn ich immer davon ausgehen will, er will irgendwie einfach einfach nur sagen, hey Leute, es kann auch anders gehen. Gangsterfilm kann auch anders aussehen als, als Pulp Fiction oder was weiß ich Trainspotting. Es ist vielleicht eine Mischung ähm, aus beidem.
2: Also es ist vielleicht gleichzeitig ein Widerstand gegen das, was in der Luft liegt, also selbst wenn es vielleicht noch nicht hervorgetreten ist, ist das ja schon präsent, glaube ich, in den frühen 90ern. Also das ist ja so in Teilen auch so die logische Konsequenz, was da passiert dann mit Tarantino und sowas von dem, was in den 80ern davor viel war. Also es ist glaube ich so eine Mischung aus auf, als, aus Rekurs und so Kontrast sein und zu zeigen, guck mal, ich mhm. bin, ich glaube, das ist ein Gestus, der für mich immer bei ihm mitschwingt, so, ich bin Hochkultur, ich komme aus der Oper, ich komme von Shakespeare, ich verweise auf das große amerikanische Kino, das zeigt, dass das Kino nicht nur so ein populäres, sondern auch ein bürgerliches Medium sein kann, so eine Art Ersatz für den Theaterbesuch und ich trage das, so dieses Hochkulturelle auch stolz vor mir her, aber ich bin auch irgendwie, also und dadurch bin ich ein Kontrast zu dem, was so an Pop passiert, weil Pop findet hier auch statt, aber auch mit so einer merkwürdigen Distanz. Also wenn diese ganzen Club-Szenen da sind, ich, ich weiß nicht, die sind immer so ein bisschen von außen betrachtet und so dieser Rausch, der da drin liegt, den wird, glaube ich, immer misstraut.
0: Hm. In, in Tula was sicherlich, dazu also kommen wir dann bei der Filmdiskussion wahrscheinlich, da passt es dann ja aber auch wieder. Also, wenn wir jetzt nochmal bei der Diskussion sind, äh, keine Ahnung, Intention bei Little Odessa, was auch immer. Es würde natürlich zum weiteren Verlauf der, der Karriere. Hassen, da würde ich Lukas recht, James Gray, Hochkulturregisseur, vielleicht auch irgendwie ein, ein belehrender Regisseur teilweise, gerade wenn wir uns jetzt Ad Astra anschauen. Ja, und das findet ihr nicht,
1: dass das irgendwie nach Debütfilm stinkt? Wie gesagt, ich meine das gar nicht negativ. All das, was ihr sagt, ehrlich In gesagt, na, zahlt na, auf, na, mein, auf meine Wahrnehmung ein. Auch, das am Anfang, wir sehen äh, am Anfang wie, wie ein Celluloid wie im Projektor schmilzt. Das ist doch wirklich. <lacht> ja, gut, natürlich, der nee, schreit, das Schreit, ich bin ein Debütfilm. Aber, also Entschuldigung,
0: ich war 94 jetzt noch nicht geboren, aber es ist <lacht> ja, ja nicht Gäber. so, dass... Sehr ja gut, wir wissen es, du war, ne? <lacht> bist jung. <lacht> Nein, deswegen ist es einfach nur eine Frage, deswegen habe ich heutzutage sicherlich, wenn du eine Szene drehen würdest mit O-Charaktere, sitzen im Kino und nehmen wir La La Land und der Film schmort durch, dann gebe ich dir recht, dann hat es, dann hat das irgendwie was, was Rückbesinnendes, was vielleicht schon Anbiederndes. Hier dachte ich einfach, gut, es ist halt 94, äh, mhm. Passiert.
2: Es ist halt eine andere Art von, von Debütfilm. Also ich, ha, ich habe normalerweise ein anderes Bild im Kopf. Also ich denke an sowas wie, keine Ahnung, B City of God oder so. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, ja. dass so alle Stilmittel so auf die Leinwand wirft und zeigt, hier bin ich. Aber ich verstehe genau, auf jeden hier, hier Fall, ich, was, was Patrick so meint.
1: Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu weit gehen. Nee, nee, klar. Ich, also diese, diese Art von Dynamik an, eines jungen Regisseurs, der sagt, äh, ich mache jetzt einfach mal Ganz was anderes und auch be bewohnt bewusst statisch und mit einem gewissen Intellekt dahinter, den vielleicht meine Vorgänger nicht haben, den gab es ja auch schon viel, viel früher. Nicholas Ray, der Live by Nights, mhm. auch quasi so eine Antithese zum. Nicht Antithese, aber es ist schon eine äh mit den Konventionen des Film Noir, der damals nicht Film Noir hieß, auch, auch, auch brechender Film, der auch eines jungen Regisseurs, der sagt, so ja, ich mache das aber mal ganz anders. Nicht das, was ihr, was hier erwartet.
2: Aber bricht ich er hier. Was, was, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber bricht er hier irgendwelche Kon äh, Konventionen? Ich habe schon das, das Gefühl, nicht, das nee, also er führt äh, fort. Äh, er,
1: er versteht. Bei Neid ist der radikalere Film, das wollte ich nicht damit mhm. sagen.
2: Ich, ich finde auch, er hat irgendwie was Konservatives in dieser Hinsicht. Oder so das Bewahren eines besseren Kinos, das Weitertragen in die Gegenwart.
1: Mhm. Ja, was ja total uncool war. Um mhm. mal eine Plattitüde zu gebrauchen, wahrscheinlich 94. Insofern. Ja,
2: also ist es ja nicht so, als wäre das irgendwann cool geworden, oder? Ich habe immer noch das Gefühl, dass James Gray eigentlich so ein bisschen immer so am Zeitgeist vorbei produziert. Also das ist natürlich weder negativ noch positiv gewertet, aber es gab glaub, bis jetzt in seiner Karriere, soweit ich das weiß, auch noch keinen finanziellen großen Hit. Wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen gegrübelt, wie der überhaupt seine Projekte finanziert bekommt, während viele andere Regisseure und gerade Regisseurinnen da ja dann doch immer wieder daran scheinen. Ausreichend Finanzmittel aufzutreiben.
0: Es sind entweder, ich meine, am Ende ist es auch nur Kaffee oder Mutmaßungen unsererseits, aber es sind natürlich am Ende große Stars, mit denen die in seinen Filmen landen, die die Filme häufig auch produzieren, wie dann in dem Fall Rockin' Phoenix und Mark Wahlberg, die uns gleich vermehrt begegnen werden. Es gibt auch diese Ideen von, von dubiosen russischen Fördergeldern. <lacht> Bestimmt ist es auch wieder hier ein guter Mix aus beiden. Ähm, ja.
2: Ich würde vielleicht noch ein paar paar Sachen sagen, so zum, so zum Formalen vielleicht halt, weil ich hatte das Gefühl, ähm, gerade so in diesen innenraum also ich finde, das sind Filme, die erzählen sich natürlich in den Innenräumen total viel so über diese Sets, über Tapeten finde ich total, die super ins Auge fallen über irgendwie die Einrichtungsgegenstände. Alles ist so ein bisschen verkitscht, so ein bisschen vergilbt auch. Also, ich finde, diese Filme sehen alle aus, als, als würden hier Sachen, die so vor 30 Jahren gebaut worden sind, so gerade so auseinanderfallen. Also, als wären das vielleicht sogar noch genau die Sets aus dieser New Hollywood-Zeit, die halt einfach so seit diesem so ein bisschen gedarbt und, und auseinandergefallen sind. Und ich habe das Gefühl, gerade in diesen Familiensituationen ist die Cadrage immer so, man guckt so, durch, durch Türen, durch Übergänge, es wird immer super viel vom Bild, oder nicht immer, aber oft viel vom Bild, geblockt und es ist oft so ein bisschen, als würde man gerade so, als wäre man selber ein Teil dieser Familien, die hier immer geschildert werden, und wird so ein bisschen außen daneben stehen, als würde man so Ereignisse so durch die Türen und die Schwellen so mitbeobachten. Also, ich komme in diesem Film auf so eine komische Weise immer wie so ein Voyeur vor, der halt in so dieses intim Miteinanderleben einer Familie so reingeschoben wird und es heißt dann jetzt, jetzt bist du leider Teil davon und du musst das alles mit durchleiden und durchleben.
0: Gerade das juristische wird ja auch in Tula was noch mal Thema sein, nochmal viel verstärkter. Mich erinnert auch gerade Little Odessa so sehr an ein Fotoalbum, so jetzt einfach von der, ähm, von, der auch von den Aufnahmesituationen her. Das sind häufig totalen, sie haben irgendwie was von mir, Blättern eines Fotoalbums, so das, der Versuch von Nähe herzustellen, die man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Hat mich ein bisschen erinnert an Ladybird, so muss ich sagen, tatsächlich von der Art der Aufnahme, von, hm. vom Kamerabild her. Beziehungsweise, nein, natürlich, Ladybird hat mich ein bisschen odessa erinnert. <lacht>
2: <lacht> also, ich glaube, wenn ich irgendwas sagen musste, das mich an diesem Film besonders erreicht hat, dann tatsächlich die Beziehung zwischen Roth und Furlong. Also, das fand ich gerade in so diesen Szenen im Zoo oder wenn sie da auf dieser verschneiten Straße rumstehen oder so. Das war schon irgendwie auch, also was heißt rührend? Aber mir bedeutete diese Beziehung irgendwie was. Ich hatte schon das Gefühl, ich konnte danach vollziehen, was so dieses etwas schwierige Band der Familie mit den beiden macht und so. Also das ist mir schon in irgendeiner Form nahegegangen. Ich, ich finde, der Film wird da schwieriger, wo er immer auf Größeres verweist, wo man immer das Gefühl hat, dass sich zieht sich bei mir bei James Gray immer durch und das wird wahrscheinlich im Verlauf seiner Karriere immer noch schlimmer. Ich habe immer das Gefühl, er will so den, den Next Great American Novel schreiben als Film halt. Also, dass er immer irgendwie jetzt The Greats, Great Gatsby oder sowas da haben will und deshalb verweist das alles immer noch auf die Geschichte Amerikas und auf das Große und alles ist immer so als so ein, so ein kleines Symbol für größere Zusammenhänge, so als Pass pro Toto zu lesen. Und ich habe das Gefühl, am erfolgreichsten ist er aber immer im Kleinen, in den Beziehungen, im Miteinander, und äh, ja, ist, ist euch das ähnlich gegangen, dass eigentlich die Nahaufnahmen immer hübscher sind als so das große Ganze, die Zusammenhänge?
1: Ging mir auch absolut genauso. Ähm, ich, ich, ich halte deswegen auch von seinen Gangsterfilmen von den ersten drei, über die wir jetzt sprechen, die äh, Little Odessa für den relativ stärksten. Mhm. Ich mag sie alle drei. Ich, ich sehe da auch noch die größten erzählerischen Schwächen, in dem Sinn, dass für mich ab halt ein spürbarer Bruch vorhanden ist. Zwischen eben dem großen Opernhaften, er bedient sich ja auch klassischer Komposition auf dem Soundtrack. Ich glaube, es gibt gar keinen klassischen Komponisten für den Film. Es gab nur eine Music-Supervisorin, Supervisor, Music Uh, und, und Dana Sano, Dana Sano die hat doch ja, die macht alles mögliche aber hat noch nie in ihrem Leben Score geschrieben aber die macht eben Music Supervision und die ist auch relativ gut uh, auch, auch, auch hier aber es gibt für mich eben einen spürbaren Bruch, der mich uh, zwischen diesen, diesen sehr nahen, intimen Momenten in dieser Sa sehr authentisch uh, sich anfühlenden eingelebten Kulisse wo man eben auch merkt, da hat er wirklich viel, viel Mühe viel viel Hirnschmalz, auch in Set-Design mhm. uh, reingesteckt, das sieht eben auch wirklich aus als lebender Leute schon seit Jahrzehnten und haben sich eben keine, keine neuen Wandschränke leisten können, die letzten 20 Jahre. Nicht wie irgendwie handelsübliche Sets in Filmen, wo man denkt, ah, okay, das habt ihr alles gestern gekauft. Also alles sehr eingelebt, sehr authentisch, äh, sehr nah, sehr, auch sehr schmerzhaft und ähm, gerade die Beziehung zwischen Tim Roth und Edward Furlong und dann eben wieder zwischendurch macht eben wieder das, das große Ding auf, die große Leinwand und malt irgendwie auf auf, auf, auf einer großen Leinwand mit, mit grellen Farben und sich dann nur wieder ins Kleine zurückzuziehen. Also, für mich ist ab dieser Bruch stellenweise störend, aber ich gebe äh, Lukas absolut recht, in dieser Intimität funktioniert Little Odessa unglaublich gut ja. und steht und fällt eben auch mit den Schauspielleistungen, die, die ich hervorragend finde. Es stört fast so ein bisschen, dass äh, so große, große Namen wie Redgrave und Shell dabei sind, obwohl ich sie beide sehr, sehr gerne mag. Äh, weil sie auch für mich wieder so ein bisschen darauf verweisen, auf diese greysche Haltung ich mache hier große Kunst. <lacht> dabei ist er. Ich, ich caste Oscar-Darsteller in ja. senior -Oscar darsteller Oscar-Gewinner. Ja, dabei ist das doch
2: der maximale Middlebrow-Move, oder? Also ich will das jetzt nicht so alles darauf runterbrechen, aber ich finde schon, dass James Gray definitiv so ein Middlebrow-Kino macht, das äh, nur irgendwie ein bisschen zu sperrig gerade noch ist, um so klassisches Prestige-Kino zu sein. Also ich glaube schon, dass er da mehr Ambitionen hat, aber ich finde, dass ich verorte das zumindest in so einer gewissen Nähe. Und gerade bei dieser Ergriffenheit, die diesen Film manchmal ähm, so durchströmt, beim Soundtrack dachte ich ab und zu, also wenn da diese Chorele so hochgehen, oh je, das klingt jetzt, als wäre das der Soundtrack von Halo oder so.
0: <lacht> ja.
2: Ja, ja. Über <lacht> ähm, eine Sache bei dem Film noch. Vielleicht, äh, wenn man Interviews liest mit ihm, aber auch in vielen Texten klingt das immer an, die Schlussbilder sind bei ihm ja total dominant. Und er sagt ja auch, oft habe ich zuerst das Schlussbild und alles andere entwickelt sich dann zudem, hin. Also ich meine, ich glaube, The Immigrant ist natürlich irgendwie so ein deutliches Beispiel wo, oder Lost City of Sea, das sind ja alles so super prägnante, super durchkomponierte Sachen. Wie habt ihr das denn hier bei dem erlebt, der ja wirklich zu so dieser Dreierbeziehung zwischen Mutter und den Söhnen ähm, so hinstrebt und das so zum zum Kern dann auch erklärt? Also das war zu, für mich zum einen passend, aber irgendwie das ist dann auch eine Konstellation, die er nachher dann nicht mehr macht. Also ich finde das sehr angenehm, dass er am Ende hier so klein bleibt.
0: Wir haben natürlich, wir haben mit dem, wir versuchen, also wir spoilern ein bisschen, sage ich an dieser Stelle jetzt einmal, wir haben natürlich so eine Art Verbrennung, was vielleicht, also wir haben eine Verbrennung, was dann auch wieder so ein Opfermotiv sein könnte, wenn wir wieder auf diese biblische, auf der Bibel, auf den biblischen Diskurs bleiben wollen. Ich muss aber sagen, dass mein großer Erinnerungsmoment aus Little Odessa die von Lukas schon angesprochene Schneeszene zwischen Tim Roth ja. und Edward Furlong ist. Das muss ich sagen, ist, ist der Moment, mit dem ich diesen Film verbinde und dagegen verblasst alles andere ein bisschen. Ich habe jetzt im Gespräch auch gerade gemerkt, ich habe leider recht wenig zu Little Od Odessa zu sagen. <lacht> so, ja. Vielleicht, weil ich ihn als letztes gesehen habe, weil da hatten wir uns im Vorgespräch ja auch schon drüber unterhalten diese James Gray Filme sich schon sehr ähnlich sind von ihren Thematiken her und einfach nur Diskurse und Themen die sich schon die schon vorverhandelt wurden ein anderes Genre verlagern oh. oder hier und da mal einen Schauspieler austauschen. Mein Trick
2: ist dann einfach immer, allgemeine Sachen über James Gray sagen und so tun, als ginge es spezifisch um diesen Film. Wie man ja, ja auch an The Yard sieht.
1: Oh, sehen, man, man kann auch entschuldigend sagen, dass ich möchte es äh, Little deshalb nicht als Pastischkilo bezeichnen, aber es ist natürlich so, wenn ein Film bewusst referenziert, äh, Stil, bereits etablierte Stilmittel und, 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 und Geschichten, dann äh, ist es schwierig, tatsächlich das zu ergänzen mit neuen, prägnanten Gedanken, die nicht klingen, als würde man eigentlich über über äh, Peculiar's Clout reden oder so gerade. <lacht> Weil das ist eben quasi so. Also Little Odessa ist eben quasi ein Amalgam aus, aus vielem, was bisher schon da gewesen ist. Und äh, James Gray bringt es in eine neue Form. Äh, und es funktioniert wunderbar. Aber für mich ist eben, das gilt auch für die nächsten beiden Filme, die wir sprechen, auch in ja, etwas eingeschränktem Maße, nicht viel Neues darin. Mhm. Von dem ich sage, wow, das ist äh, Cool. Das war ein ja. Ausschlag hier für die jungen Filmemacher. Ja, ich
2: würde auch sagen, der Yards funktioniert auch schon viel weniger, wenn wir jetzt über den reden.
1: Ja.
0: F ja, vom Inhaltlichen. Ich finde, vom Optischen oder vom Inszenatorischen kann ich da mehr rausziehen. Geht
1: wieder los am, Aber an gut. den Bahngleisen. An den Gleisen. Und es hat
0: dieses jetzt auch nicht wahnsinnig Highbrowige, um in der äh, Thematik zu lernen und Oder es hat dieses schöne Endbild einfach in dem Wallberg, wenn er das erste Mal in diesem. Zug sitzt, sitzt er eben da in seinen, äh, in seinen normalen Alltagskleidungen, am Ende ist es der Anzug und am anfang geht dann an diesem Gitter vorbei und äh, zu Beginn des Filmes ist er außerhalb des Gitters und am Ende ist, wenn er ja auch dann wirklich aktiv Teil dieser U-Bahn-Unterwelt ist, wird er von diesem Gitter eingeschlossen. Das ist natürlich jetzt nicht das innovativste oder allersubtilste, aller allersubtilste aller Bilder, ich fand es aber sehr schön. Ja. So.
2: Möchtest du kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, das kann, ich, das kann ich versuchen. Ich habe beim Wiederschauen gemerkt, The Yards lässt sich, na gut, er lässt sich schon gut zusammenfassen, aber es ist ein uninteressant, komplexer Film. Es geht größtenteils um Korruption in den New Yorker U-Bahn-Gesellschaften. Mark Wahlberg spielt Leo Handler, frisch aus, aus dem Gefängnis entlassen und zusammen mit seinem Cousin Willy Gutierrez, gespielt von Joaquin Phoenix, fängt er jetzt eben in dieser U-Bahn-Welt, in der ich glaube, es müsste sein Onkel sein, James Ken, der äh, ist eben äh, Besitzer, äh, Direktor einer Eisenbahngesellschaft und gibt Leon einen Job dort und er wird jetzt eben in die korrupte U-Bahn-Welt eingeführt, in den Hinterhof der Macht, wie uns äh, der deutsche Verleihtitel <lacht> ja. so schön sagt. Es, es passiert dann ein, ein Mord, der die ganze Handlung in Gang setzt. Und daraus entspinnt sich ein fast schon naturalistisches Schicksalsdrama, mhm. an dessen Ende es nur Verlierer geben kann. Ja.
2: Ganz schlimm, er bringt den Polizisten aus Dexter um. Das war's dann mit dem, ne? nicht gut. Ja.
1: Und man muss ja sagen, also äh, jetzt wenn man einfach nur mal so, so Besetzung und Stab anliest, das ist ein... Ein, ein Riesenfilm vielleicht zu, zu Little Odessa, wo er natürlich auch schon ein paar ja. mit prominenten Namen äh, hier und uns locken konnte, die Kinos, aber diesmal hier äh, Harris Savitas an der Kamera und äh, Howard Shaw hat den Score geschrieben und eben sehr, sehr... Müsste ja auch eine MG, MG, äh, MGM-Miramax-Produktion genau. sein.
0: deshalb die Weinsteins
2: aber, ja. überall im Programm, ganz mhm. toll.
0: Ja. Und äh, dieselbe Schriftfront, die uns dann auch später in We on The Night wieder begegnet. Ja. Fand ich sehr süß.
2: Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich ein großes Problem mit diesem Film habe, dann Mark Wahlberg. Also der glänzt wirklich hier nur, ja. wenn er schwitzt. Das ist ganz mhm. unangenehm, was er da fabriziert. Also er ist so klotzig und tot. Ich hab die ganze Zeit gesagt, jetzt verrutschen die Haare und man sieht die Lobotonienarbe oder so. Die Lobotonienarbe, weil er wirkt auch immer so, als läuft ihm gleich das Ey, Gehirn aus what? den Ohren. <lacht>
0: Ja, ja gut, aber das ist jetzt irgendwie auch so der offensichtlichste Vorwurf, den man machen kann, oder? Ich meine, Mark Wahlberg war nie der allergrößte Ich finde
2: den manchmal Darsteller, sehr interessant oder? und interessant angesetzt, aber irgendwie kann er auch mit diesem Darsteller nichts machen. Also, äh, ich finde auch gerade diesen Kontrast, wenn wir auf der anderen Seite Joaquin Phoenix haben, der selbst in so statischen Momenten wahnsinnig viel spielt, man könnte ihm vielleicht vorwerfen, zu viel, aber Mark Wahlberg ist so reduziert, dass er also wirklich als, als als hätte da jemand so einen Pappaufsteller heimlich hingestellt, um ihn zu ersetzen. Also das war für mich wirklich einfach total ablenkend. Das hat mich immer wieder aus diesem ja. Film rausgenommen.
1: Marco Holberg ist ja mittlerweile auch wieder an einem Punkt an seiner Karriere, an dem er eben auch weiß, dass er viele Sachen einfach nicht ja, spielen kann. Ja. Genau. Und sich das wegen ihm auf, die, auf, diese, auf diese rechten Actionstreifen mittlerweile auch hauptsächlich reduziert. <lacht> und auf eben transformer sequels Aber das war eben auch die Zeit, so in den ersten drei, vier, fünf Jahren nach Boogie Nights, als glaube ich auch nicht nur er, sondern glaube ich auch halb Hollywood dachte, oh, in dem steckt ein richtig talentierter Schauspieler. Was er eben nicht ist.
2: Äh, <lacht> ich habe auch gar nichts gegen ihn. Ich finde ihn ja in vielen Rollen auch zumindest interessant, aber hier ähm um, trägt er auch also das ist ja ein Film mit einer eher geringen Energie ich finde das ist auch wieder so ein sehr ähm um sagen wir es, atmosphärischer am ehesten Film, aber vor allen Dingen halt irgendwie ein langsamer, ein ruhiger, ein kontemplativer in irgendeiner Weise an vielen Stellen und ich finde, er passt da als so menschliche Statue echt überhaupt nicht rein und er wird halt irgendwie mit von Phoenix an so vielen Stellen an die Wand gespielt und ich, das, das ist ihm einfach nicht, nicht zuträglich und ich finde auch, dass Joe Joaquin Phoenix auf der anderen Seite auch ein paar komische Entscheidungen trifft, also ich finde, er betont, alle Sachen viel zu wenig. Er ist ja wirklich an manchen Stellen wie so ein, so ein Mumble-Rapper, so Kodeinmäßig. mäßig Ja, ich habe immer das Gefühl, so seine Wangen sind so ein bisschen taub. Also gerade, wenn er am Anfang in den Film tritt und dann, dann diese, 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 diese Wörter fallen so aus dem Mund raus, ohne dass die irgendwie von den Lippen geformt werden. Das ist auch so ein bisschen seltsam, aber es ist zumindest mal eine Entscheidung.
1: Oh. Ich, ich konnte The Yards einiges abgewinnen. Ich finde es inhaltlich leider we, wenig spannend. Ich finde mhm. die Geschichte nicht wahnsinnig packend. Ich finde, ob die auch die, die Dynamik zwischen den beiden Brüder, äh nicht Brüdern Freunden, leidet eben darunter, auch dass sie, äh, finde ich eben schauspielerisch sich auch völlig an, in völlig anderen Sphären bewegen. Ich finde Lukas hat es auch schon gut gesagt, indem er sagt, äh, Joaquin Phoenix macht auch nicht alles richtig, aber das Schauspiel von ihnen ist eben auch so ab, völlig entgegengesetzten Enden des Spektrums, äh, dass die irgendwie niemals so in der richtigen Mitte zusammenfällt und ich immer das Gefühl habe, da, da schaut einer in den Film des anderen, was ja auch irgendwie äh, auch, auch James Gray erkennt, weil es gibt so viele Szenen, in denen eben Mark Wahlberg äh, nachdenken, sinnierend über irgendwas in der Ecke steht und dann eben äh, sich umdreht und er hockt dann eben Jorkin, Phoenix neben Charlize Theron und die, die kuscheln beide miteinander und er soll sie diesen, diesen sehnsuchtsvollen Blick eben geben und er schafft es einfach nicht. und ja, ja. eben Jorkin, Phoenix offenbar gerade großen Spaß hat. Ähm... <lacht> Das ist es, es ist es ist eine interessante Seeerfahrung. Ich glaube aber in vielerlei Hinsicht nicht, nicht so gelungen. Uh, aber interessant immer. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil im Grunde also die, dem, was ja Little Lud Lodessa schon richtig macht, diese eingelebten Kulissen, die er hier wieder auffährt, sind sehr, sehr gut. Das wirkt alles sehr authentisch von der Umgebung her. Und all diese wunderschönen Hollywood-Menschen gesehen, also jetzt nicht nur Theron, Phoenix, Wahlberg, sondern auch James Cannon, den haben wir schon erwähnt, aber Alan Burstyn, Faye Dunaway spielt noch mit. All, die, all diese wunderbaren Hollywood-Menschen zu sehen in diesen in dieser schäbigen Umgebung, nicht schäbischen, schäbigen Umgebung, eingelebten Umgebung, finde ich, find ich ganz faszinierend. Die ähm, reißen sich allerdings auch alle
0: kein Bein aus, muss man nee. sagen. Also, also James kann, spielt ja. halt absolut auf Autopilot, ist ein altes hollywood so doof es der sieht einfach gut aus in diesem Dapate-Sessel.
1: Ja, natürlich. Er tut,
0: ja, tut das, was er seit, 20, oder seit, seit meistens seit der Senior oder Altersphase seiner Karriere macht und Faye Dunaway ist halt da, so man kann sie im Cast lesen. Das ist ein Problem, das ich jetzt auch häufiger mit den Gray filmen habe Er trifft recht interessante Entscheidungen beim, im, bei der Besetzung seiner weiblichen Figuren. Er gibt ihnen aber häufig einfach nichts zu tun. Und gerade bei Charlize Theron finde ich es wirklich bedauerlich.
2: Da würde ich sofort unterstreichen. Also, die verschwindet hinter ihrem Make-up und hat dann nur ja. die Aufgabe, am Ende halt für einen besonders dramatischen Punkt zu dienen. Und sonst ich weiß auch gar nicht, was sie so richtig tut in diesem Film. Also sie ist halt immer so ein bisschen, wird so mitgeschleift von diesen energetischen Feldern oder von der Abwesenheit des energetischen Felds in einem Fall. Ähm, der anderen, die halt um sie herum sich bewegen. Und ich habe das Gefühl, das ist leider oft die Dynamik, gerade in diesen frühen james Gray filmen die Männer irgendwie sind so auf der Orientierung an schicksalhaften Faden, durchlaufen ihre biblischen shakespearianischen Tragödien und die Frauen stehen in vielen Fällen so daneben oder sind so Spiegelungen von inneren Prozessen oder so und das finde ich so ein bisschen ja, hätte man einfach interessanter anlegen können
0: Ich meine, man, man hat sicherlich versucht, drehbuchseitig einfach Phoenix äh, ein bisschen mehr Tiefe zu verlangen, indem man ihm eben diesen Lachen Charlie's Chinese Theron gibt ihm und ihm irgendwie einen Halt in der, in der Welt zu geben ihm, ja, was, was auf dem Spiel steht mitzugeben, aber es ist funktioniert einfach nicht so ganz. Denn ich nehme diesen beiden Charakteren auch nie ab, was sie so aneinander finden. Denn sie, sie tun nichts miteinander, außer dass zum Beispiel im, im Club dann einmal gesagt wird, oh ja, Erika ist so wunderschön und das hören wir dann zehnmal den ganzen Film über. Und das reicht offensichtlich als Charaktermerkmal und als Grund dafür, mit einem Menschen zusammen zu sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Es ist schade. Ich, aber ich höre, Patrick will widersprechen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Für mich ist das eben Le leitmotivisch, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil das klingt irgendwie zu positiv, weil es ja schon ein Kritik vorbeisetzt ist. Der ganze Film wirkt eben so ein bisschen entrückt, nicht? Und die Figuren wirken entrückt und irgendwie so unnahbar. Und ich habe immer das Gefühl, der Autor oder die Autore, Matt Reeves hat ja, ist ja Co-Autor des, des Drehbuchs, der hier später das, das spätere Planet der Affenmaster master meint und der Cloverfield gemacht hat und sowas. Ähm... Das Drehbuch hält die Figuren und die Autoren halt ihre Figuren für interessanter, als sie sind. Und einfach nur bedingt durch die Tatsache, dass sie eben sehr prominent besetzt ist, von sehr, sehr guten Schauspielern gespielt werden und sich eben auch das ganze Setdesign da irgendwie wunderbar einfügt. Und, äh, aber der ganze Film wirkt irgendwie so, so so ein bisschen unnahbar und ich habe das Gefühl, er will, dass ich den Figuren näher bin, als ich es letztendlich bin. Das, das zieht sich aber auch durch die ganze Art der Inszenierung durch. Ich habe das Gefühl, hier macht keiner so richtig genau das, was er möchte, sondern versucht, andere Sachen zu emulieren, nachzuäffen. Howard Shaw spielt eine, einen Score ein, der eher nach Nino Rota klingt. Das sagt, <lacht> glaube ich, auch Grey auf, 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 auf seinem, in seinem Audiokommentar. Er wollte eben Rock und seine Brüder und er wollte eben der Pater. Ja. Und dann kommt eben Howard Shaw und muss für ihn den Rota machen. Und, und Harris Savides macht den Gordon Willis und es ist eben alles so ein bisschen, es wirkt alles sehr, sehr, sehr bemüht, was ich schade finde, weil Little Odessa wirkt für mich weniger bemüht, der war auch stellenweise prätentiös und stellenweise merkte ich da so, oh, ja, Gray will beweisen, dass er hier Kino für, für, für die etwas schlaueren, etwas anspruchsvolleren Menschen macht, aber The Yards hat eben dieser da, 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 da spüre ich das durchweg, durch die ganzen zwei Stunden hindurch, habe ich das Gefühl. Es, es, es
0: wirkt halt einmal immer so ein bisschen so wie das Discount on the Waterfront, so nur halt statt mit dem, mit dem Hafen eben mit, mit, mit U-Bahnen.
1: Ja, da ist zu so viel Druck äh, drauf, auch in diese ganzen, was ist das für eine komische Stroboskop-Effekt? Sache als äh, Therese Theron da irgendwie die. Achso, ich will doch ja nicht spoilern. Als es zu einem, einer tragischen Wendung kommt. Kurze, <lacht> Schluss, äh, äh, da, da, da flackert dann die, die Lampe an der Decke, vollkommen unmotiviert. Äh, warum?
2: Na, es gab doch vorher also, schon mal einen Stromausfall. Das doch ja. in, in der Welt schon erklärt. Dann ist es doch super.
0: Ja, halt. Ein, das ist auch ein Leitmotiv. Ja, Leit,
2: Leitmotiv, verstehst du mal? Licht.
0: Ja, oh. okay. das, das ist schon der zweite Top-Gag. Vorhin hatten wir Maximal und Maximilian Shell mhm. Und äh, jetzt Leitmotiv und Licht. Ich hab, großartig. Ich, ich, hab noch, ich, 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 ich hab, weiß, warum ich heute eingeladen habe. Ich habe noch
1: einen Gag. Oh. Uh, James Gray macht einen, nach dem Film, in dem er Tim Roth in der Hauptrolle <lacht> besetzt, einen Film namens The Yards und äh, benennt seine äh, weibliche Hauptfigur Erica Stalls. <lacht> Na, ich dachte hier, ja. Hier.
0: Na? Das, der ist jetzt, das war wirklich äh, hohes Level hier jetzt. Naja, hier nochmal, ich meine, man muss äh, um zwei Ecken denken, aber es ist schon. <lacht> äh, wir haben
1: ja gesagt, äh, vielleicht ist das Ganze auch Quatsch mit dem. Äh, Tarantino, ich höre dir Trapsen und ich muss dem ganz was entgegensetzen, aber mir fiel's auf, weil ich dachte, warum? Als du Ist jetzt auf, nicht der naheliegendste Name.
2: Als du aufbautest, irgendwie, ich mache jetzt einen Gag, dachte ich, du sagst einfach Mark Wahlberg nochmal oder so. Um, <lacht> aber Rocco. Ich,
0: ich dachte, es geht jetzt irgendwie um Farben oder also so. Also, ich meine, äh, ich, ich, ich
2: halte aber Rocco und seine Brüder tatsächlich für einen sehr guten Bezugspunkt, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, diese, dieser Kampf auf der Straße zwischen den beiden, der dann entsteht, ja auch sogar mehr oder weniger eins zu eins von der Perspektive und so davon übernommen ist. Es gab im, ja. im Internet irgendwie so ein Video, das so ähm, Anspielungen und visuelle Motive und Echos so sammelte, so ein typisches Video-Essay und da war dann diese Szene wirklich so parallel montiert zu der aus äh, Rocco und seine Brüder und das drängte sich dann sehr auf. Ich, ich möchte glaube ich noch eine kleine Sache erwähnen, ähm wir haben ganz viele Szenen in diesen Filmen, die jedes Mal exakt gleich gefilmt sind in allen Filmen. Also zum Beispiel diese Szene hier, wo er das erste Mal seinen ähm, halt äh, Frank-Olshen, also die James-Kahn-Figur trifft. Das ist genauso gefilmt wie eine ähnlich angelegte Szene dann zum Beispiel später in Two Lovers. Also so diese, hier ist jemand, der den Job anbietet, der eine neue Perspektive aufzeichnet. Und gerade die Sex-Szenen in diesen Filmen, in jedem kommt eine vor, also es ist wirklich so eine fast obligatorische und die sind wahnsinnig ähnlich gefilmt, also das ist immer so ein Orientieren an Gesichtern, ab und zu so ein bisschen rausgehen, viel ähm, die Bewegung der Körper aneinander einfangen, ich finde das ganz spannend, dass äh, James Gray schon so ab dem zweiten und spätestens mit dem dritten Film merkt man, bestimmte Situationen werden immer gleich gefilmt. Auch zum Beispiel die Art, wie irgendwie man die Kamera platziert in was weiß ich, einer Straßenbahn oder so. Also er schafft sich, das finde ich, merkt man hier sehr schnell so ein festes Registern von, von Bildern und von Szenen, die dann nur noch neu arrangiert oder neue Szenarien verfrachtet werden an. Hm. Und äh, ich finde ganz Spektakulär oder spektakulär ist zu viel, aber ich finde sehr gut gespielt, wie äh, Faye Dunaway am Ende zusammenbricht. Also, das fand ich sehr eindrucksvoll gespielt. Das ist ja gar nicht so leicht, so ein Umfallen, Zusammenbrechen. Mhm. Das kann auch gleich halt albern und pathetisch wirken und das fand ich von ihr wirklich sehr gut gelöst.
0: Allgemein finde ich die letzten fünf Minuten von The Yards wirklich toll. So, also, alles ab dieser letzten. Äh es ist, die, es, ist, es ist die, Beerdigung am Ende. Auf jeden Fall die, die, die Familienfestivität mhm. am Ende mit, mit der Tür, die sich der Pate mäßig am Ende nochmal schließt und eben dieses, äh, dieses, das vorhergegangene Anfangsbild mit, mit der Bahn wieder. Mhm. Da sind wir natürlich wieder bei dem bei dem Stichwort irgendwie große große Schlussbilder. Ja.
1: Ja, es gibt auch andere Was tolle ich Bilder. Ich möchte den Film jetzt irgendwie auch gar nicht in gute Boden reden. Ich fand den schon rundum gut, natürlich eher so am positiven Ende des Spektrums, als es irgendwie am Ja, es gibt auch es gibt <lacht> wunderbare Familienszenen. Also ganz offenbar will hier äh, der, der also James Gray hier seinen Mini-Part machen, deswegen hat auch James Kern gecastet. Deswegen sieht eben James Kern auch stellenweise, ist genauso ja, ausgedeutet wie ja. Brando im ersten Part. Wie Brando, genau. Äh, von ihm mit dem harschen, an. kontrastreichen Licht. Du hast ab, dieses, dieses Familienabendessen, wo eben alle zusammenkommen und sich das Essen rüberreichen und. Die, nehmen, die essen eben Chinese Takeaway und eben kein, kein großes Festmahl, aber im Grunde sind das alles schon so Szenen, die sagen: Hier, äh, ich versuche mal einen Film zu sein im Jahr 2000, der so nach 1970 aussieht, wie ein Jahr, äh, Film im Jahr 2000 noch aussehen kann, und das gelingt ihm ja auch ganz gut. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es. Äh, es hält eben nur einfach mein Interesse nicht ähm, am Leben für zwei Stunden und die Figuren eben auch nicht, leider.
2: Eine Sache, die jetzt noch anklang, die man vielleicht erwähnen kann, ist, wie präsent Rituale, Feste, alles, was eben in irgendeiner Form Hochzeit ist, in diesen Filmen ja, also wie sehr die ausgestellt werden, wie bedeutsam diese für, für die Familien sind jeweils. Das sind die Orte, wo man zusammentrifft, sie enden oft bei Festen, also wenn das jetzt, ob das jetzt Silvester oder also Neujahr halt irgendwie bei Two Lovers ist oder hier diese Ernennung, wo dann auch eine Festrede gehalten wird, also so dieses... Alltagsreligiöse, das halt den Familienzusammenhalt gibt, wo man eben auch wieder zusammenkommt und sich aus diesen Zweierkonstellationen, die sonst so oft vorherrschen, löst, wo man so auf sich selbst und vielleicht noch jemand anderen zurückgeworfen ist, äh, die werden irgendwie ganz besonders herausgestellt und inszeniert. Also das finde ich vielleicht noch bemerkenswert, so okay, dieses Überbetonen von, von Ritualen, Festen und allem, was halt so Alltag aufbricht.
0: Noch letzte Gedanken zu The Yards, oder wollen wir Helden
1: der Nacht werden. <lacht> ich Seid sag, ihr Helden der Nacht, ja. ich, ich wollte nur ergänzen, das ist jetzt ein, wenig interessant, aber wer, wer gerne ehemalige Charakterdarsteller von Anno mal äh, entdecken will, in, in, in teils winzigen Rollen, der hat hier auch, glaube ich, in The Yards seine liebe Freude. Steve Lawrence ist dabei. Stimmt, und, äh, stimmt. Musante. Äh, Thomas Millian hat eine kleine Rolle, die man eigentlich kaum im Hollywood-Kino sieht, also zumindest zu der Zeit nicht mehr. Und äh, das, das macht auch Spaß. Ist sowas fürs, fürs dritte Mal gucken, nicht fürs erste Mal.
2: <lacht> Mal sehen, ob ich das Jahr dreimal gucke. Unwahrscheinlich.
1: Ja, yeah. ich hab's getan. Aber es reicht jetzt auch für die nächsten <lacht> ja. zehn Jahre. War
2: ein anstrengender so. Nachmittag, gell?
1: Genau. Und alles, was
0: du bekommen hast, ist dieser Podcast. Ja. Ja.
1: Jetzt hier kommen die, die Brudis äh, in New York, oder wie hieß der? Die Brudis in
0: New York, auch der bessere Untertitel, muss man eigentlich. Zwei Brudis treiben's doll, Treibenswild in New York. Yeah. Hell in der Nacht, We Own the Night. 2007 erschienen, wieder mit Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Vielleicht hat James Gray ein wenig gelernt von seinen Erfahrungen oder von der Rezeption von The Yards, denn Mark Wahlberg darf die Handlung recht früh verlassen, um dann für längere Zeit auch nicht mehr aufzutauchen. Dieses, wie bereits schon erwähnt, die Geschichte von zwei Brudis in New York, im Brooklyn der 80er Jahre. Bobby, gespielt von Joaquin Phoenix, ist äh, so Er ist ein Clubbesitzer eines Clubs namens El Caribie. hat eine wunderschöne Freundin, Amanda. Nee, Amada, nicht Amanda. Gespielt von Eva Mendes. Und steht so im Dunstkreis der russischen Mafia. Mark Wahlberg dagegen ist Polizist, genau wie der gemeinsame Vater. Albert, der Grand, äh, Police, Cap, der Grand Police Captain eben von Brooklyn, und da ist der Konflikt natürlich schon vorprogrammiert. Verbrecher gegen Polizist in der eigenen Familie. Große Familientragödie. Was wird da wohl passieren? Pum, punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ich, mag, ich mag We Own The Night sehr. Wahrscheinlich, also Two Lovers mag ich noch ein bisschen mehr, aber mit We On The Night hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Und das geht schon mit dem Opening los. Wir wissen alle, dass Heart of Glass von Blondie der beste Song aller Zeiten ist. Hm. Hm. Und dieser... Dieser Weg von Phoenix durch den Club, die Spiegel an den, an den Decken und wie das dann so genüsslich gegengeschnitten wird auf die piefige Polizeifeier, wo eben nicht aus, wo eben nicht Champagner aus Kristallgläsern getrunken wird, sondern wo man aus diesen Alu, äh, Alufol, äh, hier, Alu-Behältern äh, Macaroni, Macaroni mampft. Großartig. So, also natürlich auch nicht das Allersubtilste, einfach zwei verschiedene Feiern, Gegeneinander zu schneiden, um oder nacheinander ablaufen zu lassen, um eben zwei Milieus auszuleuchten. Gefällt mir aber sehr gut.
1: Hm. Nee, es, ja, es, ist, es ist ökonomisches ökonomisches ja. auf jeden Fall. Und bitte, ja. bitte nicht jetzt falsch verstehen. Subtiles Filme machen ist auch ja auch nicht per se gut. Also, das ist ja, also, ich, ich, ich möchte, dass es sich so anhört. Ich glaube, weil es ja auch nicht deiner Haltung entspricht, finde zu sagen, äh, wir wollen hier was Subtileres. Das ist kein Film, der sich für Subtilität Nein. anbietet, wie das ganze Kino von James Gray. Alles anderes eben als subtil. Also. Das ist nicht so, Leute, die sich irgendwie in Reddit-Foren zerfetzen darüber, was könnte man irgendwie, was könnte der Filmemacher damit gemeint haben. Das ist alles hier so ne, serviert, wie es ist. Ja.
0: Es, 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 hat, es hat was sehr realistisch, vielleicht sogar fast schon Naturalistisches. Mhm. Die Dinge sind halt häufig das, was sie sind. Ja. Ich hatte mich ganz zu Anfang. Ähm, tatsächlich gefragt, ob äh, diese Filme nicht im weitesten Sinne da hatte ich mich aber noch nicht genau damit beschäftigt ob man die vielleicht sogar als Camp einordnen könnte kann man eigentlich nicht, weil in meiner Erinnerung heraus die filmischen Bezüge in den Charakteren etwas stärker angelegt waren also in meiner Erinnerung heraus war dann Mark Wahlberg in der Jahrzeit wirklich so eine halt ein Pastiche Marlon Brando oder sowas der Fall war es dann eben einfach nicht wie gesagt, bei James Gray sind die Dinge immer genau so, wie sie vordergründig aussehen und meistens werden die von sehr schönen Menschen gespielt. Joachim Phoenix, Mark Wahlberg und Eva Mendes. Und das macht dann auch sehr viel Spaß. Ähm, noch was weiteres dazu, sonst würde ich äh, weitermachen mit Dingen, die mir gefallen an Beyond the Night. <lacht> ich weiß noch nicht, ob es so wahnsinnig profund ist, äh, einfach nur zu sagen, das mochte ich und deshalb mochte ich es.
1: Ja, sagt doch mal was und dann, dann fragst du uns, nach äh, unserer Meinung ja. dazu.
0: <lacht> und dann frage ich euch, wie, wie ihr das findet, ja. Nein, er hat... We Own the Night besitzt zwei wunderbare Spannungsmomente. Das wäre eben einmal der Moment, wenn Phoenix in das Stash-House der russischen Mafia kommt, mit diesem mit dem Feuerzeug zusammen. Das macht Spaß. Und die, die Verfolgungsjagd im Regen, die dann auch wieder so was, was Stummes, was Erdrückendes hat, das ist ganz großes Kino. Und das hat mich jetzt auch beim dritten oder vierten Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, äh, pocht mir das Herz und ich bin äh, ich bin absolut hin und weg.
1: Ja, ich, tolles Ding. Da, da stimme ich dir absolut zu. Für mich sind das auch so also mit, mit, die zwei stärksten Szenen. Mhm. vor allem eben auch, weil sich James Gray dann offensichtlich für ihn neuen Dingen versucht, inszenatorischen Mitteln, inszenatorische Mittel erprobt, neue, äh, finde ich auch wahnsinnig spannend. Beide Szenen sehr, 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 sehr gut. Auch gerade die action mit der Autoverfolgungsjagd, mit der Schießerei, un völlig unkonventionell allein aus seiner Perspektive gedreht. Dabei aber jetzt nicht so, ähm, Angeberisch auch sehr schön. Also, es gibt ja auch diese, diese, diese tolle Szene in Children, Children, Children of Man, die auch im Grunde komplett aus der Fahrerkabine gedreht ist, aber wo sich eben jemand wie in neuster Neuester computergenerierter Tricks und so einer virtuellen Kamera bedient. Und uh, We Own the Night, darin schafft das eben James Gray auch, aber eben mit konventionellen, analogen Mitteln, ohne sich irgendwelcher Trickserei zu bedienen und gerade die Tatsache, dass man eben wirklich auch diese das, was da passiert, nur so in Fragmenten mitbekommt, es macht es unglaublich spannend. Also der, der Regen, der eben ab die Sicht äh, verdeckt und äh, man, man, man sieht eigentlich nur die Hälfte von dem, was so um ihn rum passiert und diese Orientierungslosigkeit ist absolut mitreißend, packend und äh, ich... Äh, ich habe das sehr genossen. Also, ich ähm, ich habe mir die auch zweimal angeguckt. Das ist die einzige Szene, bei der ich gesagt habe: Okay, stopp, ich gehe mal fünf Minuten zurück. Die ist, äh, die ist ganz fantastisch.
0: Ich finde fast, äh, dass Gray sich jetzt hier in We Own the Nacht, Night, We Own the Nacht, ja. <lacht> ähm, Night, ja. Hm.
1: Oder Helden der Neid.
0: Oder Helden der Neid, ja. Hm. Im, Hinter, Im Hinterhof von Brooklyn er verliert sich fast schon so ein bisschen irgendwie in diesen Einzellinierten Und es wirkt dann so auf die letzten zehn Minuten aller, ach, wir hatten ja eigentlich noch einen Plot zu erzählen. Deswegen bringen wir mal ganz schnell diese, diese russische Mafia-Geschichte zu Ende. Ja. Das ist ein, es ist ein kleiner Schlenker, mit dem man leben muss, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich investiert war in die Beziehung von, zwischen Robert Duval und Joaquin Phoenix, man muss sagen, Mark Wahlberg findet diesen Film einfach nicht so wahnsinnig statt. Sehr gut, ne? Äh, mhm. das, ist das ist großartig, seine beste Leistung. Ich war
1: ein bisschen äh. überrascht, ne? wenn die Endcredits dann beginnen und da steht dort eben, äh, produziert von Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg, dachte ich, okay, das ist, das ist wieder ein großes Plus für mal Mark Wahlberg in meinem Buch, dass er in einem Film, in dem er wirklich nicht die Heldenrolle spielt und auch wirklich ausdrücklich nicht gut wegkommt und auch verschwindet über weite Strecken, trotzdem sagt hier, ich, ich stecke da Geld rein. Na,
2: wenn man so ein cooles Leben hat, wo man immer um 4 Uhr morgens aufsteht, um zu trainieren und dann betet und ja, so, dann, dann steht man auch über sowas in seiner Selbstlosigkeit. Nein, ähm, ich würde euch absolut recht geben, diese, bei, diese beiden Sequenzen, die ihr herausgehoben habt, gerade diese Verfolgungsjagd, sind wirklich grandios inszeniert und ich glaube, auch da ist es auf keinen Fall schlimm, dass die sich wieder so ein bisschen anlehnen, zum Beispiel an The French Connection und die Art, wie das da inszeniert mhm. wird. Also ich, den Vergleich zu Children of Man kann ich auch sehr gut nachvollziehen, da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Aber diese beiden Situationen sind wirklich hervorragend gemacht und das, was außenrum passiert, ist dann leider in vielen Teilen ein bisschen schwächer und gerade dadurch, dass Mark Wahlberg dann gänzlich verschwindet und diese Brüderbeziehung ähm, weicht zu, naja, so einer allgemeinen Betrachtung am ehesten, vor allen Dingen eben von Joaquin Phoenix, der schon sehr viel deutlicher als in den anderen Filmen eben alleine als Protagonist im Mittelpunkt steht, und ähm, oft dann halt zusammen mit Eva Mendes das was irgendwie auch eine etwas unbefriedigende Beziehung ist, weil sie ja einfach nur da ist, um Angst zu haben, um so ein Faktor zu sein, der irgendwie an seinem Leben halt irgendwie nagt, die ähm, seine Ent Entscheidungen so in Frage stellt oder halt als Komplikation funktioniert, die also so ein reines, die eher so eine Drehbuchexistenz hat und darüber hinaus eben mhm. sehr wenig Eigenständiges tut, das fand ich alles sehr unbefriedigend und sehr uninteressant, auch ehrlich gesagt, also ich finde das auch immer ein bisschen merkwürdig, so ich habe nie das Gefühl, dass James Gray ein besonders großer Fan ist von Genre-Kino. Also er zieht ja ja normalerweise sehr wenig raus, also sehr wenig, dass er so ähm, uns selber mitreißt mit so den Mechaniken von Genre-Kino, sondern ich habe das Gefühl, das ist ja oft mehr so ein Mäntelchen für diese ganz klassischen dramatischen Familiensituationen. Und hier hatte ich das besonders. Also ähm, ich kann schon verstehen, warum Leute oft irritiert waren, weil wenn man sich diese Trailer zu den Filmen anguckte, das klassische Thriller, und das ist ja nun das hier wirklich überhaupt nicht. Und ich dachte mir
0: es, es verweigert sich. Fast ja, ja, also schon, es. Ne? Ist so, also, es, es, es macht sehr viel auf. So Ich fand das gerade bei der Eva Mendes-Figur. Ich hätte eigentlich so damit gerechnet, also so doof es klingt, klassischerweise ist die Frau in diesem Genrefilm, wenn wir den Helden haben, hier einfach dann noch das Mittel wo der Böse die, die wieder ja. am Ende entführt oder sowas und das nochmal so ein escape Das finde ich wieder charmant, dass das eben genau nicht passiert. Ja Also dafür verschwindet also das, sie dann. halt.
2: Also das ist jetzt auch nicht gut. Ja gut, besser.
0: Dass Eva das verschwindet, es ist, ist nicht besser. Also sie verschwindet halt einfach. Aber ich war schon so davor, dass ich doch auch, nö, jetzt möchte ich, aber jetzt kommt doch bitte nicht mit äh, mit dem Vadim, unserem Hauptantagonisten, hm. noch so eine doofe entführungssequenz Ich gebe dir recht, es wirkt alles. Es wirkt alles ein bisschen erzwungen oder halt einfach nur als Vehikel, um eben diese Vater-Sohn-Geschichte erzählen zu können. Was ja auch erstmal
2: nichts Verwerfliches ist, aber ich ich verstehe nie so richtig, warum James Grains Genre geht. Also das verstehe ich zum Beispiel auch später bei Ad Astra nicht so richtig, weil ich immer das Gefühl habe, andere Szenarien, die nicht so weit wegführen von diesem Kern bei ihm, wären vielleicht viel besser für ihn. Also das ist, ich habe auch nie das Gefühl, dass er Genre mag.
0: Man, man hofft wahrscheinlich sicherlich einfach so zwei Arten von Publikum erreichen zu können. Mhm. Eben halt Leute, die, die einmal im Jahr ins Programmkino gehen und jetzt halt den neuen, den neuen arthaus film mit Joaquin Phoenix und Robert Wald schauen. Und eben die, die Action-Crowd, auf die dann diese Trailer zugeschnitten wird. Aber ist das. das funktioniert aber beides Ist halt das nicht. eine
2: gute Mischkalkulation? Und sollte das, also sollte das so spürbar sein, wenn du das so beschreibst, in den Filmen, dass es man auch auf so, ja, so ein, ich sag jetzt mal, zwei Quadranten mit Arthouse und Blockbuster-Film, dass man darauf so schielt? Also, das hatte ich, würde ich jetzt nicht unterstellen wollen, aber scheint dir das sinnvoll?
0: Nein, das erscheint mir nicht sinnvoll, aber einfach, aber ich habe mir eine, ich habe eine Erklärung gesucht, weil ich mich das auch warum ein Genre.
2: Hm. Hast du da einen besseren, eine bessere Erklärung, Patrick?
1: Hm, vermutlich nicht. Ich habe das Gefühl, berichtet sich offenbar mit euren Eindrücken, dass hier tatsächlich das klassische Genre-Kino, klassische Genre, äh, Genre erzählen musste, deutlich mehr im Vordergrund stehen, als das ähm Zwischenmenschliche, innerfamiliäre als in seinen anderen mhm. Filmen. Ich, fast, ich war fast enttäuscht da, davon, wie, wie konventionell der Film vor allem in seiner zweiten Hälfte ist, wie glatt alles läuft. Deshalb viele Konflikte einfach dadurch, dass Eva Mendes einfach verschwindet, dadurch, dass einfach Figuren einfach sterben und damit aus der Handlung sind. Also ich, ich fand den Film ab, im Zwischenmenschlichen sehr, sehr unbefriedigend. Ja. Und muss wie erstmal insbesondere das, weil ich eben vorher Little Odessa und The Yards gesehen hatte und gedachte und, und weiß, dass eben James Gray sehr viel daran liegt, eben Gefühle auszuerzählen, auch irgendwie äh, fi figürliche Dynamik, also zwischenmenschliche Dynamik, sich entwickeln zu lassen und irgendwie zu einem. Desaströsen meistens Ende kommen zu lassen. Wie wenig er interessiert daran ist hier in dem Film, der fast schon auf einer betont persönlichen Note endet. So von wegen, wir haben uns allem entledigt, was irgendwie störend sein könnte. Eva Mendes ist weg. Die stört nicht weiter. Die, die Bösen sind alle tot. Und klar, der Papa muss zum auch des Films dran glauben. Aber ich meine, dafür castet man eben auch Robert Duval in dem Alter, in, so, so damaligen <lacht> ja. Karrierezeitpunkt, in, 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 so einer, in so einer Rolle. Auch das ist vorhersehbar. Das macht ja auch James Gray Filme allen nicht schlecht, dass sie vorhersehbar sind. Ähm, ich fand schon, ich, ich fand es enttäuschend konventionell. Äh, ich, da, dann habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht und dachte, ja, wieso eigentlich? Eigentlich soll es mir doch gefallen, weil der ist ja betont unprätentiös, betont einfach unterhaltsam. Ähm, aber die die beiden Sachen passen für mich nicht so gut zusammen, weil das, was der Film zu Beginn etabliert, ist schon, dass es einen großen Konflikt geben wird zwischen diesen beiden Welten, der der Welt voller Ko Korruption und Rausch, Exzess und Geld und der der Down-to-Earth äh, Polizisten dort, der Cops, äh, die rechtschaffenderweise äh, rechtschaffenerweise ihrer Dinge nachgehen. Da gibt es auch anscheinend keine, groß, keine keine wirkliche Korruption in deren Reihen. Das ist alles wirklich, habt. Die sind total integer. Was in der aktuellen Debatte heißt. Genau. Was nicht zu, vo, vollkommen äh, konträr geht zur aktuellen Debatte. Ähm, und dann geht auch alles relativ glatt. In dem Moment einfach die, dieser Konflikt, der dort entstehen konnte, ist in dem Moment, wo eben äh, Mark Wahlberg angeschlossen wird mit dem Krankenhausland, wo dann auch für eine Stunde der Filmlaufzeit bleibt komplett aus dem Weg geräumt. and Phoenix sagt ja doch klar, mache ich mit und klar, dann gibt's da gibt es auch Spannungsmomente und der Papa muss sterben und aber es gibt eigentlich kein, für mich keine nennenswerten zwischenmännlichen Konflikte mehr die mich interessieren. Was so äh, was so komisch ist, weil Film fährt wie auf Gleisen, bis mhm. zum Ende.
2: Was was so komisch ist, weil wir haben ja bei Two Lovers eigentlich ein ähnliches Ende, nur dass es da was sehr negatives ist, weil es da so die Hölle desgleichen ist, so eine Form von von Anpassung, von Eingliederung und hier ist das theoretisch auch angelegt, aber es wird so merkwürdig beiseite geschoben. Also, ich ich hätte habe am Ende gedacht, eigentlich sollte sich dieses Ende wie auch was irgendwie Ambivalentes anfühlen. Aber es war eigentlich, wenn du, wie du das schon beschreibst, es lief halt einfach alles glatt auf diesen Punkt hin. Und das ist ja eigentlich auch, also zumindest in der Logik des Films, ist das alles ja im Endeffekt dann mehr oder weniger gut ausgegangen. Also sicher gab es so die zwei Hindernisse. Aber ähm, was ich zum Genre-Kino halt noch sagen wollte, ich hatte halt das Gefühl, diese beiden Action- oder Suspense-Momente fühlen sich wie so ein bisschen aus einem anderen Film an. Also ich hatte das Gefühl, so gerade diese Verfolgungsjagd mit den Autos wirkt so wieder reintransplantiert. Und das ist so eine Stimmung, die ich öfter habe. Also wenn ich zum Beispiel bei Astra an, was weiß ich, die Weltraumpiraten oder den Affenkampf denke, da bin ich auch immer so was, wie passt das jetzt in diesen Film rein? Also, ich, ich, ich finde solche Brüche ja erstmal spannend, aber verstehen tue ich sie noch nicht. Vielleicht ist das erst, wenn wir bei der zweiten Hälfte von, von James Gray sind, dass ich das begreife. Oder könnt ihr mir das vielleicht ein bisschen erklären, warum warum die da sind und warum da so ein Bruch sich für mich aufdrängt, vom Gefühl her?
0: Bei We Own The Night tatsächlich nicht wirklich. Also, Ad Astra habe ich eben einfach verstanden als... Ja, wirklich, James Gray erzählt uns jetzt seit halt hier zwei Stunden über die Entwicklung des Sci-Fi-Kinos und verhandelt halt irgendwie anhand von Brad Pitt und Tommy Lee Jones. Ist es Tommy Lee Jones als, als Gegenpartner? Ja, ne? Äh, verhandelt halt so einen Konflikt irgendwie zwischen, zwischen klassischem Sci-Fi-Kino und eben den, dem, der neuen Form davon, was nur noch eine Pastiche des, des Alten ist. Und deswegen sind da halt diese gepappten Szenen drin, weil er eben nach und nach alles durchexerziert, was die Filmwelt uns so zum Sci-Fi-Kino zu sagen hat. Deswegen ist halt der Affe irgendwie so ein bisschen als Sci-Fi-Horror-Verwandtschaft für die Fliege da oder sowas. Das ist ja fast dieselbe Einstellung, wie wenn diese Affenpranke
2: Ach so, an, in, in diesen die Fliege an den, ja. an
0: den Transformator Der heißt nicht Paps so, der heißt sowas. irgendwas
2: viel komplizierteres. Aber Ich, ich glaube, der heißt einfach
1: nur Pot, aber...
0: Echt? Ich dachte, der hätte irgendwie
1: ja, so einen... Film coolen. sagt er nur die zwei Pod Ja, natürlich. Irgendeinen coolen Titel Leute er schon haben. Aber ja. wir haben es alle vergessen, darauf können wir uns ja ein. <lacht> Er war wohl nicht so also, gut. Na, also <lacht> ich, ich möchte jetzt auch, ich kann ja auch nicht für euch sprechen. Für mich fühlt sich, ich glaube, das habt es aber auch schon so auf andere, auf in einer anderen Art und Weise so, glaube ich, kommuniziert. Hoffentlich ist einfach, dass sich die zweite Hälfte für mich nicht wirklich zur ersten Hälfte des Films passt. Es widerstrebt mir auch irgendwie der Gedanke, einen Film in der Mitte durch Teilen und zu sagen, hier gibt es eine Zäsur und damit geht jetzt die zweite Filmhälfte. Aber so Pi mal Daumen, ja, so vom Gefühl her muss ich sagen, die zweite Filmhälfte fühlt sich für, für mich ein wie, an wie ein nicht eingelöstes Versprechen, das mir eben die erste Hälfte macht, in der sie mir eine Geschichte, eine, eine Prämisse äh, bereitet, die ich für mich nicht befriedigend gelöst finde, weil es einfach alles zu glatt läuft in dem Moment, in dem eben der nicht-Integro-Bruder diese Epiphanie hat, so von wegen, oh, ich hänge mir ja mit Leuten zusammen, die, die meiner Familie Böses wollen, ich gehe jetzt auch auf die gute Seite und der Film danach eigentlich für mich keine wirkliche dramaturgische Entsch Entscheidung von Gewicht mehr trifft und alles komplett glatt laufen lässt, bis zu einem Ende, wo wir eben einen ehemaligen Clubbetreiber schrägstrich Kleinkriminellen haben, der geehrt wird auf einer... Polizeiveranstaltung als neuer, toller New Yorker Cop. Und ich dachte, da kommt da noch irgendwas, aber dann kommt der Abspann. Und um, ja,
0: und das alles in, in sechs oder sieben Tagen so. Also, es wirkt so unfassbar kurz alles in dieser Filmwelt. Ja, es wirkte
1: fast schon parodistisch, uh, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich saß jetzt auch zum. Ich habe den Film nicht zum ersten Mal gesehen, ich habe es zu, zu, zum zweiten Mal gesehen. Und auch bei, der, bei, meine Eindrücke waren wir beiden Malen gleich. Ich dachte ich, ach, der Film ist jetzt schon vorbei. Nicht, dass der länger sein muss als zwei Stunden. Aber es fehlt für mich voll. Je, jedweder interessante Konflikt gegen Ende des Films einfach.
2: Vor Dingen die letzten Worte sind dann: I love you, I love you too. Und dann Amen. Also dann ist es ja auch so wie so ein, wie so ein Gebet zu Ende gebracht. Ganz, also ich finde dieses ganze Ende sehr irritierend und ich würde das, was Patrick gerade gesagt hat, definitiv unterstreichen. Also da ist irgendwie eine Form von von Zweiteilung, von Bruch da, die mir auch irgendwie nicht so richtig behagt, wo ich mich frage, so also woher kommt diese Transformation, diese Plötzlichkeit, die in deiner Beschreibung gerade so ein bisschen anklang, die, die spürt man ja schon sehr und ich finde, das bricht auch so diese, also es geht mir jetzt nicht immer um kohärente Psychologien oder so, so funktionieren Menschen natürlich auch nicht, mhm. aber ich hätte das ja schon gern irgendwie auch verstanden, so wie diese Verwandlung kommt und ähm, auch so ein bisschen stärker die Reize und die Versprechen dieser beiden Welten gegeneinander ausgespielt. Das ist ja irgendwie was, was in der ersten Hälfte so dargestellt wird, was aber nie kommt. Also ich finde beide Welten und ihre Glücksversprechen, diese Pfade, die da dem Migranten oder dem dem ähm, Migranten in zweiter oder dritter Generation irgendwie geboten wird, die werden ja beide gar nicht so nahegelegt oder verständlich gemacht. Und ich glaube, das ist bei einem Film, der so sehr zumindest behauptet, anfangs von denen zu erzählen, schon irgendwie eine Leerstelle halt.
0: Es ist vor allem besonders schade, weil, wie auch bei Patrick schon anklang, eben auch die Vermischung dieser Welten dann irgendwann nicht mehr stattfindet. Ja, aber ich dachte, du fandst den Was? gut. Ja, ich fand den auch gut. Also ich finde den visuell unfassbar, unfassbar reizvoll. Ich finde den super inszeniert, mhm. großartig gespielt von Phoenix und Duval und da ist mir dann irgendwie der Plot relativ egal oder so, die, ähm, die Kohärenz des Ganzen.
2: Ja, es ging mir ja, glaube ich, äh, also, sorry. Ne, Patrick wollte gerade was
0: sagen. Ne, ich, also ich, ich muss euch ja absolut ja recht geben, das ist, das ist einfach ein Fakt. So, Wir bekommen am Anfang, oder sagen wir noch zur, zur Clubzeit, bekommen wir nahegelegt, wie wichtig es Phoenix eben ist, eine zweite Identität anzunehmen, dass eben niemand von diesen russischen Gangstern weiß, dass äh, seine Familie Polizisten sind. Mhm. Und gefühlt eine halbe Stunde später ist das dann auch wieder egal. Und wenn er dann schon wieder Polizist ist, kann er in den Club wiederkommen, wo man sich denkt, wirst du nicht eigentlich gerade von der kompletten russischen Mafia gesucht? Ja. Weil du, ähm, wie gesagt, jetzt ein bekannter Polizeispitzel einfach bist und du kannst einfach so in den Club reinrennen. Aber gut, ist halt, ist halt so. Für mich überwiegt einfach die, die technische... Stell, stellenweise Brillanz des Filmes, die, ja, die erzählerische Holper. Die, die,
1: die ist auch völlig unzweifelhaft. Das würde ich auch niemals in Zweifel ziehen. Und wie Also We on the Night ist auch super unterhaltsam, muss ich sagen. Für mich ist es eben wieder der klassische Fall von, ne, äh, nicht mehr als die Summe ihrer Teile. Ähm, es gibt viele tolle, brillante Momente, aber es passt für mich eben nicht so richtig zusammen. Äh, zum Beispiel der Schurke, also die macht mir unglaublich Spaß, aber <lacht> dass er eben auch diese fast, fast, ähm, Übermenschlichen Kräfte entwickelt im Laufe des Films, indem er eben in, in einem Polizeiwagen mit geschlossenen Fenster offenbar Gespräche mithören kann auf der anderen Straßenseite Nein, ja. und dann erkennt, oh, das ist ja irgendwie der, der Sohn des Polizeichefs und dann noch irgendwie so, ich werde euch alle töten, steht da in Untertiteln äh, oder sowas in der Art. Kannst du das nicht? Äh, dann, äh, ja, das ist, äh, ist schon erstaunlich, oder? Also, es wirkte für mich eben also so ein bisschen wie, äh, ich hatte das Gefühl, ich sei in der späten Episode von Breaking Bad, als er dann äh, während dieses Raids auf das, auf das Drogenlabor, die Drogenvertriebszentrale, dann eben den Puls von Joaquin Felix fühlt und so. Ich spüre es, dass du lügst. Und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie Giancarlo Esposito in Breaking Bad. Äh, was, was Spaß macht, ich mag Breaking Bad, aber es ist halt eine, eine vollkommen andere Serie als dies hier. Ähm, es ist eine Uh, Thriller-Serie, Action-Thriller-Serie mit uh, parodistischen Zügen und We Own The Night will halt großes Gangsterdrama sein. Ja klar, will und halt wieder dieser Great
2: American Novel auch irgendwie sein. Will uns was ja, erzählen über diese Pfade von Migration und die Versprechen dieser
1: Welt und das löst er eben nicht ein. Und wird eben High Class Camp in der zweiten Hälfte und das ist auch total fein. Aber für mich so im Ganzen dann eben enttäuschend. Ja,
2: aber er, er will nicht Camp sein. Also ich finde, James Gray nee, macht ja ein Kino absolute Ernsthaftigkeit, also völliger Ironiefreiheit. Also ich glaube Absolut. nicht, dass da, und ich finde, das ist ja auch etwas, das ich an ihm, glaube ich, eher schätze als ablehne, dass er jemand ist, der dazu neigt, diese Welten halt im Brustton der Überzeugung zu schildern. Also ich glaube wirklich, dass der überhaupt keine, dass da eine absolute Distanzlosigkeit zu diesen Geschichten besteht halt. Und also, es wird ja oft verglichen mit der Oper, die halt auch uns sehr direkt Gefühle und Empfindungen mitteilt, indem die, die Leute wirklich so in den Texten mitteilen, indem sie das nach außen tragen, in dem, was sie sagen. Und ich glaube, diese also ich, ich glaube, diese ja diese diese Ganzheitlichkeit, diese, diese das ist ja auch so, glaube ich, so ein hochkultureller Gestus. So. Ich, ich, es gibt nichts daran, was ich aufrichtig brechen will, was ich irgendwie dekonstruiere innerlich. Aber ja, du, du sagst es schon, es rutscht dann halt unfreiwillig hier für mich so ein bisschen in den Camp ein. Und ich glaube, in The Yard mhm. auch, einfach gerade durch manche Performances da. Mhm. Sorry, ich rede äh, zu, in zu langen Monologen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich würde auch ehrlich gesagt nur noch ergänzen, so viel fällt mir gar nicht mehr ein, so die We Own the Night. Einem guten Film, was ich nochmal ausdrücklich sagen möchte. <lacht> okay Einen sehr Film. guten Film. Äh, vielleicht auch die Frage nochmal an euch weitergeben. Weil wir über äh, eindrucksvolle Filmbilder zum Ende sprachen. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, man soll nicht über Filme sprechen, die es nicht gibt, schlechter Stil, aber ich, ich wünschte mir fast, der Film hätte fünf oder zehn Minuten früher geendet, weil es gibt diese wirklich sehr schöne, zärtliche Gese zwischen den beiden mhm. Brüdern nach eben Iwans Tod, ähm, die eben auch Spielraum lässt. Heißt er nicht Vadim? Also einfach, Vadim, Entschuldigung. Aber Ivan ja. könnte ja genauso
2: gut heißen, das leuchtet mir
1: ein. <lacht> Irgendwo in einem in der anderen Filme, die heute am Schwachen gibt es, glaube ich, Ivan, ähm, egal, nach Vadims Tod. Die, die diese Geste zwischen den beiden Brüdern, die, die lässt so viel Spielraum einfach dafür, sich eigene Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergehen könnte in dieser sehr angespannten Situation, wie ich finde, unmittelbar nach dem, nach dem Tod des, äh, des Vaters auch. Ich finde es enttäuschend, dass der Film dann quasi so, was sich für mich wie so ein Epilog anfühlt, der sehr konventionelles Hollywood-Ende äh, dem Film bereitet, dass es dann eben heißt so und äh, danach war er erfolgreicher Polizist und die Brüder verstehen sich offenbar.
0: Ich, ich sehe da einfach irgendwie vielleicht wieder fast schon den, den Zwang von Grey, eben einfach immer unbedingt so filmische Klammern schließen zu wollen. Mhm. Also halt wir, wir beginnen mit einer mit einer Ernennung und wir enden mit einer Ernennung. So.
2: Ja,
1: gut, das ist...
2: Es ist das, auch die, ja. die Tendenz zum Ritual, es endet als Gebet, es endet als Rede und als Gebet und als so ein Zusammenfinden unter Brüdern, aber ja, ich mag diese Welt, die da kurz aufgemacht wird, dieses seltsam äh, rauchig neblige, was ja auch irgendwie meint, okay, hier liegt alles irgendwie im Unsicheren, hier erkennt man einander kaum noch.
0: Also es, es hat fast schon was von so einem Vietnamkriegsfilm dann irgendwann, oder? Ja, ja das, so Napalm. Wenn äh, das Feld abgebrannt ja. wird, so, so Apokalypse Now. das ist, ja, ist auch so
2: was Diffuses, so eine Welt, wo man Leute nicht mehr identifizieren kann, wo alles auch so ein bisschen so im Konjunktiv liegt und so. Das finde ich eigentlich, das ist sicher ein guter Punkt, um zu enden und das hätte den Film, ich weiß nicht, ob es ihn besser gemacht hätte oder so, aber ich hätte jetzt diese, diese Abschlussfeier auch nicht vermisst.
1: Vielleicht hat das Studio gesagt, mach mal. Vielleicht auch nicht. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ist ja, mal, ist ja auch mal müßig, über sowas zu spekulieren. Ist, ich weiß nicht, ist es ist auch eine Miramax-Produktion? Äh, ich glaube ja, oder? Ja, den sagt man ja sowas nach. Ähm. <lacht> Aber ich möchte jetzt irgendwie auch nichts behaupten, was äh, wo, womöglich gar nicht stimmt. Aber ich finde es das äh, spannend, noch
2: dass jetzt heute, wenn ja. man irgendwie mit alten Filmen unzufrieden ist, dann sagt man einfach, das war Weinstein und dann, äh, also das ist mir jetzt in Interviews in letzter Zeit irgendwie häufig aufgefallen, dass da viel in diese Richtung verschoben worden
1: ist. Release the Grey Cut. Äh, das, äh, nächste nächste <lacht> Hashtag auf Twitter.
0: Es
2: <lacht> wird auch Zeit.
1: Ganz, ganze vier Leute hinterher ja. Ich wollte Robert Duval noch lobend erwähnen, oder zumindest seine Figur, Albert Krosinski heißt er, glaube ich, in dem Film, ja. Bird wird einmal genannt, der, der wirklich sehr, sehr viele gute Lebensweisheiten zum Besten gibt. Also ich habe sie mir nicht alle notiert, aber die eine, die ich mir gemerkt habe, war die, ich muss jetzt mal aus dem Englischen übersetzen, Da sagt irgendwie sowas wie, äh, äh, wenn man sich, ach, äh, jetzt stelle ich nicht so an, wenn man wenn man sich einpisst, hält das auch nicht ewig warm. <lacht> Und das fand ich auch sehr ja. schön. Ich dachte, okay, das sagt, glaube ich, zu Beginn in der Kirche, und dachte, okay, das ist auch sowas, was man mit in, mitnehmen kann in den Alltag. Das klingt, Vielleicht auch mal anwenden kann. So. das finde,
2: das klingt ja so nach so einem Ruhrpott-Ding irgendwie. Das klingt, als wird es da in der Pommesbude gesagt.
1: Er sagt öfter mal sowas in, in, in dem Film. Das ist ähm, hm. Ich weiß auch nicht, wie deep das sein soll. Hm. Äh, also,
2: wenn ich hier meine Rap Rapper-Position verteidigen muss, klingt das wie irgendwie eine Snugger- oder pillard -Line. Also, das ist äh, <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich bin auch über 40. <lacht> ja.
0: Also abschließend vielleicht noch, falls es noch nicht durchgekommen soll, einfach weil ich diese Rezension so unfassbar nicht sagen großartig finde. Ähm, Wikipedia vermittelt uns bei der Auflistung der Kritiken, dass We Own The Night ein Krimidrama mit, Krimi mit Spannung ist, <lacht> das eine Gewissenskrise thematisiert.
2: Ja, ja gut, wieder was gelernt. <lacht>
0: Das könnt ihr in den Alltag mitnehmen. Und äh, wollen wir uns zwei Liebhaber zuwenden? Bitte. Oder noch in der Nacht bleiben? Also
2: zwei scheint mir ja zu viel. Das kann, glaube ich, auf Dauer nicht gut gehen.
0: Man hört, man hört so einiges. Aber ich, ich meine, es gibt positive und negative Beispiele. Egal. Äh, Two Lovers müsste ja ungefähr dann aber auch die Zeit sein, in der Joaquin Phoenix seine kurze Auszeit genommen hat. Ich glaube, es ist der letzte Film, den er... Dann vor, seine, vor seinem Jahr als Rapper. Mhm. Oh. Ich habe seinen, äh, seinen Namen leider vergessen. Äh, ähm, das ist wohl auch besser äh, so, dass
2: man das alles vergisst.
0: Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir tun ja. einfach so, als jetzt diese, diese zwei, drei Jahre nicht vergessen. Hm?
0: Also ist auf jeden Fall der Letz, äh, für kurze Zeit der letzte Film mit Walking Phoenix gewesen, wo er eben noch als Schauspieler wahrgenommen werden wollte. Und so viel sei auch schon verraten. Wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von James Gray. Ich habe Lost City of sie noch nicht gesehen die Geschichte von Leonard, ein depressiver Mann, ein äh, bipolar, also ein bipolar-depressiver Mann, der wieder bei seinen Eltern lebt, für den das Leben gerade nicht so einfach läuft, der einen, sogar zu Beginn des Films einen Selbstmordversuch unternimmt und dann ein bisschen gedrückt von seinen Eltern in eine in die Beziehung mit, äh, wie heißt sie? Sandra. Äh, Sandra gedrückt wird. Freunde also Freunde von den Freunden seiner Eltern, wo sich auch so eine Art Business-Connection ergeben könnte. Gleichzeitig trifft er noch äh, Michelle, gespielt von Gwyneth Portrow, eine, äh, eine Drogensüchtige und auch eine Person, für die das Leben nicht immer einfach war und daraus entspinnt sich jetzt ein Liebesdreieck mit äh, harten Themen wie eben Drogensucht, Fehlgeburten, Eifersucht, Lebensenttäuschung, ein gute Launefilm für die ganze Familie. Ja,
1: ich würde ein bisschen korrigieren eingreifen wollen, tut mir leid, wenn, aber lieb, ja, Liebes klar. Dreieck, nee, nicht wirklich. Also, erstmal gibt es ja auch noch eine vierte Person, Erstmal, genau, erstmal spielt der Elias Cotiers auch noch die, die Rolle hier von äh, Gwyneth, wollte ich schon sagen, von Michelles Affäre, Ronald heißt der, heißt der Herr, und außerdem kommen ja auch weder Ronald noch Sandra jemals mit ähm, na, Michelle und jetzt ist kompliziert Leonard in, in, in Kontakt. Oder Sandra, äh, warte mal, naja, egal. <lacht> es ist keine Dreiecksgeschichte. Es ist keine Dreiecksgeschichte, Dreiecks ja. Es ist eine, eine Vierecksgeschichte mit, mit weitgehend fehlender Beteiligung zweier Parteien an <lacht> der ganzen Sache. Hm.
2: Könntest du das bitte alles aufzeichnen im dreidimensionalen Raum?
1: Nein, das ist ja das, das, das tolle an dem Titel, ne? äh, den du uns jetzt bestimmt find, aus ausführlich erklärt. Warum sind es denn nicht, äh, äh, warum denn zwei Lieb, äh, two lovers, und warum sind die nicht in love with each other?
0: Weil sie sich selbst am nächsten sind, könnte man an ja, der Stelle einfach sagen. Gegen sei einfach nur. Das ist ja ein Trend, der häufiger jetzt auch wieder aufkommt in den klassisch, in klassischen Liebesdramen, dass einfach andere Menschen irgendwie nur noch Projek nur Projektionsfläche für den anderen sind oder gerade Joaquin Phoenix irgendwie diese beiden Frauen einfach nur als Problemlösung ansieht und nicht, jedenfalls habe ich es so gesehen, als Erfüllung für, für wahres Glück und auch sich auf deren Bedürfnis auch nicht so wirklich einlassen möchte. Es sind sehr. Das macht den Film auch teilweise sehr schwierig. Es sind einfach alles unfassbar egoistische Figuren. Jetzt abgesehen von Sandra, die ja anscheinend wirklich sowas wie eine, wie eine Zuneigung zu Leonard verspürt. Es sind furchtbar egoistische. Figuren. Ich meine, es ist absolut nachvollziehbar. Ich finde, Rockin' Phoenix spielt hier auch wieder großartig. Das ist eine der besten Darstellungen von Bipolarität, die ich kenne. Ich habe vor drei Tagen den neuen Judd leto film gesehen, wo, das, wo es auch darum geht. Und das ist einfach furchtbar. So, und gerade hier merkt man, es ist doch sehr nuanciert. Es ist eben nicht dieses der klassische Hollywood-Depressive, der ständig traurig in der Gegend rumhängt, sondern es ist ein Mensch, der grundsätzlich funktioniert. Wo man aber merkt, der muss sich sehr zusammenreißen, um kleinere Situationen des Alltags zu meistern. Das gefällt mir sehr gut. Wie allgemein auch Gwyneth Paltrow ich noch nie so gut habe Schauspielern sehen.
1: Ich würde ich, ich das Gespräch auf mich reißen. Ähm, ich würde zu Gwyneth Paltrow sagen, äh, ich, ich bin mir nicht so sicher, weil ich halte sie für eine sehr fähige äh, Schauspielerin, eine sehr, sehr talentierte, sehr gute Schauspielerin, deren einfach äh, künstlerisches Schaffen sehr überschattet wird von dem, was sie seit zehn Jahren damit gut macht und so. also Ich, ich, ich habe einfach zu
0: wenig von ihr gesehen, dafür muss ich leider ja, sagen. Ich habe Shakespeare in Love gesehen und wahrscheinlich den hier Ja,
1: man, man neigt dazu, sich glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen zu vergessen, dass sie wirklich mal eine wirklich Gute war. Äh, aber sie, äh, du hast wahrscheinlich recht insofern, dass äh, Two Lovers schon so ihre letzte wirklich große, herausragende äh, schauspielerische Leistung war so gut hat man sie seit den späten 90ern nicht mehr gesehen. Oder frühen 2000er meinetwegen, wenn man noch den Wes Anderson-Film, da Royal Tenenbaums mit reinnimmt, den ich gar nicht so gerne mag, aber sie ist sehr gut. Gott, sie stimmt, sie spielt, stimmt, spielt ja auch in Royal Tenenbaums mit. Ja. ja, auch keine äh, besonders
2: ja. lebensfreudige Figur. <lacht>
1: Nee, guter gu guter Film. Also äh, ich, äh, ich 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 habe keinen James Gray Film so oft gesehen wie diesen. Das liegt aber nicht zuletzt auch daran, dass er relativ regelmäßig im Fernsehen läuft. Äh, ist zumindest mein Eindruck. Also im klassischen linearen Fernsehen. Das kennen wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr. So.
0: Arte und so. und. Es, es ist, ja, es ist so ein Arte-Film. So Arte ja, ne? richtig. Ich weiß gar nicht, warum
1: der so oft bei Arte aufschlägt, ob die ob die, ob die, die Lizenz künstlich bekommen haben. Ich habe ja auch noch irgendwo hier so eine, so, so eine Rezensions-DVD liegen, da steht auch fett Arte drauf. Ich weiß gar nicht, aus, in welchem Schuhkarton ich die mal gefunden habe, bei welchem Arbeitgeber. Ähm, und letztens lief der auch wieder da, also den graben die immer gerne wieder aus. Äh, ja, passt Ich, ja. ich glaube tatsächlich, sie, also sie, irgendjemand
0: bei Arte ist großer james gray fan also irgendein programmverantwortlicher Redakteur, weil auch kurz nachdem wir uns zusammengeschlossen hatten und beziehungsweise ich euch damit überrumpelt habe, dass ich gerne einen james Gray podcast machen wollen würde, hat Arte auch wie Immigrant ausgestrahlt. Und wie gesagt, to, to Lovers. Und es gab dann auch so eine Einführung dazu, wie Arte das ja immer gerne macht. Da scheint es offensichtlich irgendwie Fans zu geben. Und man muss sagen, es ist der, der dritte Film, mit dem er in, äh, in Cannes im Wettbewerb war. Was nochmal, das haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig erwähnt, also auch wenn es mit den Zuschauerzahlen nicht so weit klappt, er ist hier schon ein Kritikerliebling. Oder auf jeden Fall jemand, der auf vielen prestigeträchtigen Festivals stattfindet. Äh, für sein Debüt gab es einen silbernen Löwen, genau. also für Little Odessa. Von David
2: Lynch vergeben, zusammen zum Beispiel mhm. mit Olivier Assayas und äh, Nagisa Oshima. Also da wurde er schon sehr früh in eine bestimmte Riege aufgenommen.
1: Ich, ich, ich breche das jetzt ganz humoristisch. Geht es euch auch so, wenn ihr diesen Film seht, auch wenn es vielleicht zum ersten, zweiten oder fünften oder zehnten Mal ist, dass wenn Vanessa Shaw aufschlägt als Sandra, dass ihr äh, euch sagt: Ach, Hillary Swank spielt da auch mit. <lacht> jetzt Und geht das wo jedes sagst. Mal so. Und in der dritten Szene mit ihr denke ich dann so: Das ist sie ja gar nicht. Naja, ja. Fühlst du gar nicht die Boxerin aus dem Clint Eastwood-Film? Fühlst du dich
2: dann verraten? Das klingt so ein bisschen enttäuscht.
1: Nee, die, die, die nächste Reaktion ist, was macht eigentlich Vanessa Show dieser Tage? Ja. Weil ich weiß, als der Film ins und? Kino kam, und ich habe den damals, glaube ich, auch im Kino gesehen, äh, wurde sie sehr... Sie spielt in Ray Donovan mit,
0: merke ich, ah, äh, okay. ich gerade.
1: Das, die, eine Serie, die ich nie geguckt habe. Ähm, wurde sie sehr hochgelobt, äh, zu Recht für ihre Rolle klassische äh, Durchbruchsrolle. Ich glaube, sie hat vorher viel Disney gemacht und nimmt dann eben mal Make-up ab und ist immer noch eine sehr, sehr schöne Person, aber versucht eben auf nicht hässliches wird zu so viel äh gesagt äh, zu machen, aber so ein bisschen auf Hillary Swank in Boston Cry zu machen und äh, es funktioniert auch zu großen Teil. Ich finde sie auch sehr gut in dem Film. Wie alle in dem Film sehr sehr gut sind. Alle sehen wieder so ein Ticken zu schön aus, aber James Gray ähm, kaschiert das ganz gut eben indem er sie in ein sehr äh, glaubwürdiges Szenario packt. Das äh, kann man auf jeden Fall sagen.
2: Also, ich muss ja sagen, das ist glaube ich wirklich der erste Film von James Gray, den ich so richtig vorbehaltlos und aus vollem Herzen Mochte. Also der hat mich jetzt, ich habe den erst vorhin gesehen und das auch zum ersten Mal und ich bin oft eigentlich auch nicht wahnsinnig empfänglich für so ein etwas vielleicht überkandideltes Schauspielkino, eins, das einem viele Möglichkeiten gibt, halt große melodramatische Emotionen zu spielen, aber dieser Film hat mich schon in den ersten zehn Minuten irgendwie komplett gefesselt und äh, hat mich auch wirklich begeistert wie kein anderer von James Gray, weil ich das Gefühl habe, alle hier spielen so toll. Ich hatte zuerst gedacht, was genau macht denn Joaquin Phoenix da diesmal mit so einer etwas unbeholfenen nerd -Rolle, so ein bisschen arg in sich gekehrt, so ein bisschen arg... Ungelenk, so so eine Vorwegnahme von so merkwürdigen Figuren, wie der die dann später in Joker oder so auch oft hat, aber noch nicht so weit getrieben, aber ähm, wie er eben in der Interaktion mit Menschen sich verändert, ein bisschen immer auch aus sich rauskommt und in seiner Kaputtheit jemand anderen sucht, der ähnlich gebrochen im Schicksal ist und das dann eben in dieser Michelle mit Gwyneth Paltrow findet und so eine fast virtuelle, so eine fast minnesangartige Beziehung zu ihr zuerst eingeht, so eine Distanz über den Innenhof, über Fenster herweg. Man denkt natürlich irgendwie auch an, an Vertigo mit zwei Figuren, zwei Frauen, die für verschiedene Leben widerstehen. Wieder haben wir hier zwei Pfade, die so aufgemacht werden, nämlich einerseits irgendwie eine Erotik, die sich auf das eigene Umfeld bezieht, wieder auf sich selbst, die vielleicht auch so was Narzisstisches hat, ein Überspielen der eigenen Wunden der Vergangenheit, also sie schenkt ihm ja sogar Handschuhe, die die Narben an seinen Handgelenken irgendwie verdecken würden und auf der anderen Seite äh, ne, so ein Eros, der sich halt auf das andere, auf das Fremde, auf das auch in weiten Teilen nicht jüdische dann bezieht Also auf die blonde Gegenfigur zur irgendwie braunen, schwarzhaarigen Sandra, die halt irgendwie sehr viel mehr seinem eigenen Umfeld entsteht und diese Beziehung, die aber irgendwie auch auf so einer Unmöglichkeit basiert, sie ist in einer Beziehung, aber mit jemandem, der auch in einer anderen Beziehung ist, also er steht am Ende von so einer, an so einer Kette, Verwertungskette, so eine echohafte Beziehungskette und diese ganze Konstellation, auch so dieses Umfeld, das so eine Abhängigkeit von ihm ihm so aufzwängt, um ihn zu schützen, diese Eltern, die ihn in den, in den Betrieb nehmen, die Kontrolle über ihn ausüben wollen und die aber auch so, so was Spießiges, Erstickendes haben, also wo das große Versprechen dann ist, hey, komm rüber, wir, hier läuft Benny Hill, was ich übrigens auch sehr witzig finde, aber eigentlich will dieser Mensch doch ein anderes Leben, eigentlich war er vor 15 Jahren der Typ, der Freestyle-mäßig irgendwie seine eigenen Songs über sich geschrieben hat, der irgendwie immer mehr wollte, aber der gescheitert ist, das fand ich alles so spannend aufgelegt und auch so spannend beobachtet, weil, ähm, hier irgendwie die menschlichen Beziehungen so konterkariert werden durch das, was der Markt ihnen eben an Angeboten macht. Also bestimmte Beziehungen können gar nicht existieren, weil der andere Mann so viel reicher ist und so viel mehr bieten kann, aber gleichzeitig auch so, ähm, die andere Beziehung ist eigentlich auch an was Finanzielles, ist fast so eine Erbherrschaft, äh, so eine Erbheirat irgendwie, die zwei Häuser so fast mittelalterlich oder halt eben zwei Wäschereien, zwei Firmen so zusammenbringt. Also, ich fand den von vorne bis hinten toll gespielt, toll angelegt, toll umgesetzt. Also ich war wirklich richtig beeindruckt und richtig angetan und ähm, hatte irgendwie war richtig überrascht, dass ich für einen James-Gray-Film James so viel Enthusiasmus <lacht> empfinde. Also das ist jetzt natürlich auch der Überschwang der ersten Begegnung mit diesem Film. Ich habe den jetzt erst einmal gesehen vorhin, aber ich war echt so also schockschwer verliebt in diesen, in diesen Film.
1: Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, den Film kann man immer wieder gucken, ohne dass er einen Abnutzungseffekt besitzt. Also ich habe ihn jetzt, seit ich den, ihn das erste Mal gesehen habe, bestimmt im Tonus von zwei Jahren immer und immer wieder gesehen. Ja, er, super. Er macht immer wieder Spaß, wenn man das so sagen kann. Also Spaß ist das ich falsche Wort. Er, er, offenbart, er offenbart keine Schwächen. Ich, ich mag ihn auch sehr. Ich bin mir über das Ende so uneinig. Darüber können wir vielleicht später sprechen, ob ich das gut finde oder nicht. Ähm, Im Großen und Ganzen finde ich aber auch, oh, es ist auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt von Grace Karriere sein stärkster Film. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass er schon sein Motiv der, der sehr vorherbaren, also sagen wir mal der Unausweichlichkeit seiner Geschichte mit dem quasi irgendwie vorhersehbaren und deutlich zu ahnenden Ende treu bleibt, dass er will eben das Rad nicht neu erfinden, erzählerisch. Dennoch geht er eben äh, in der Art und Weise, wie er es erzählt, jeder Offensichtlichkeit aus dem Weg. Das finde ich wirklich wahnsinnig stark an Thula was, dass eben diese Szenen, diese Szenen, die in jedem anderen Film vorkommen, fehlen oder einfach nicht eintreffen. Momente, von denen man denkt, so, ah, jetzt kommt das mhm. lehrende Gespräch von äh, Lennart mit seinen Eltern. Und jetzt kommt der Konflikt mit so und so. Und jetzt kommen die Tränen. Dann kommen eben gerade in dem Moment keine Tränen. Jetzt spielt nochmal seine
2: Krankheit auf und drängt sich in den Mittelpunkt. Und es ja, kommt ein genau, Rückfall. Das wäre ja die dramaturgische, also der dramaturgische automatische Modus. Und das wird Ja, vermieden. natürlich. Es
1: wird, auch, es, wird, es, wird, es wird auch ganz nebenbei, ganz beiläufig behandelt. Also die, die, das, was der Film eben kommunizieren will, und dass er diese bipolare Störung hat, dass er ein depressiver Mensch ist dass er eben äh, diese sehr tragische Beziehung hatte mit der Frau, die endete also unter tragischen Umständen. Äh, wird beiläufig erwähnt, ist aber keine Beiläu ist aber dadurch keine Beiläufigkeit im Film. Ja. Also sie, 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 nee, die, aber man, man merkt halt
0: einfach, dass alle Menschen um ihn herum das eben einfach wissen und auch wissen, wie sie mit dieser Krankheit und mit ihm zu leben Genau, haben. das Bewusstsein und ist das immer das da auf Seiten, der,
1: von uns als Zuschauer, ohne dass der Film alle zehn Minuten uns daran erinnert, oh, dass übrigens was ganz Furchtbares passiert. Oder dass jemand sagt ja. so, wie kommst du eigentlich klar nach der Sache damals hier mit deiner, mit deiner Verlobten? Äh, ge ge geht's dir gut? Das passiert einfach nicht in dem Film. Der hat ähm, überhaupt
2: nichts Miserabilistisches,
1: der steckt nicht an
2: seiner eigenen Trauer oder so, sondern ich finde, der hat trotzdem so eine Lebensfreude und so eine Vitalität, die sich halt gegen dieses Erdrückende stemmt und das dann nur eben an, an Teilen irgendwie wieder in Form gepresst wird. Das, also man merkt ja, dass es wie so ein bisschen so ein Gummiband ist. Man versucht bestimmten Zuständen zu entkommen und wird dann so wieder zurückgezogen. Das ist ja sicher auch irgendwie bei vielen der Vorbildfilme von, äh, von James Gray ein entscheidender Faktor, dass man bestimmten sozialen äh, ideologischen Umständen entkommen will und immer wieder so zurückgesogen wird, aber ich finde nie, dass so dieses, dass das schicksalhafte, das diesen Film sicher oft innewohnt, sowas sowas äh, überdeterminiertes so so über allem lastende hat, sondern ich finde, das ist ein Film, der auch wenn er jetzt nicht ähm, in der Form das macht, aber der wahnsinnig in Bewegung bleibt und der in sich ganz viele Zwischenstufen und Veränderungen und Prozesse eben einflechten kann. Und ich finde, er zerfällt dann auch nicht so sehr, sondern er ist in dieser, ähm, in dieser Figurendynamik, in dieser ständigen Bewegung, funktioniert er eben wirklich ganz hervorragend.
0: Ich mag vor allem sehr gerne tatsächlich das, das Spiel mit, mit Abgrenzung oder also mit, dem, mit dem Versuch, irgendwie künstlich Charaktere voneinander abzuschneiden, sei das auf den, auf den Bahngleisen, durch die Fenster, durch wieder auch mal Türen. Allgemein, das ist, habe ich jetzt auch erst gemerkt, das Fenster ist ja wirklich so ein schönes Motiv, einfach allgemein in der Kunst, äh, da ich gerade ein Seminar zu Nachbarschaft in der Literatur habe. Und das Fenster einfach als Symbol für jemanden, der abgeschnitten vom echten Leben, ist aber doch versucht daran teilzunehmen. Äh, auch wieder eigentlich sehr offensichtlich hier schön, schön verwendet. Äh, ja, nur als Einwurf an dieser Stelle einmal. Und natürlich irgendwie auch wieder die, die große Referenz auf Hitchcock. Allerdings ist es hier auch nicht so aufdringlich irgendwie wie in, wie in seinen Vorgängerfilmen. So, also es ist halt nie, dass ich hier sitze und sage, okay, jetzt macht James Gray also so und so. Wo man halt vorsagen könnte, weil ja, jetzt macht er halt der Pate. Uh, bei We Own The Night drängt sich, drängt sich am Anfang so ein bisschen Kalito's Way auf und dann am Ende irgendwie der, der Polizeithriller. Ja, ist Hier ist es... Nee, mach, mach, mach gerne.
1: Das ist eine noch, noch kleinere, noch intimere Welt als die die... In den vorhergegangenen Filmen, die auch schon sehr viel Wert auf, auf Nähe, auf insbesondere auf familiäre Nähe legten und auch teilweise sehr intim waren, Gray seinen Figuren sehr nahe ist. Aber immer weiß man eben, da, da draußen gibt es irgendwie was Großes, Komplexes. Und das bricht eben immer wieder über diese kleine, intime, innerfamiliären Beziehungen hinein. Und Two Lovers geht dem eben komplett aus dem Weg. Es gibt kaum kaum Figuren, die nicht äh, für die Handlung, für die Dramaturgie des Films relevant sind und wenn die eben auch nicht äh, wirklich re unbedingt relevant sind, verschwinden sie auch aus der Wahrnehmung. Wir lernen ja auch niemals wirklich was über die, über die Figuren, über Details der, der Geschäftsbeziehung zwischen dem äh, Vater von Lennart äh, und diesem Mr. Cohn äh, und äh, über Sandra erfahren wir gar nichts, wir erfahren nichts über die Familie von äh, Michelles Liebhaber Ronald, der außer dass, sie, dass er mutmaßlich sehr, sehr wohlhabend ist, weil er sie in einem ein Auto abholen lässt. Alles ist auf Not, aufs Notwendigste reduziert. Das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr gut und lenkt dadurch eben auch nicht ab von den Figuren, die eben stark genug sind, um, um so einen Film zu tragen. Und was dabei überraschend ist, ist, dass die Figuren im Grunde gar nicht so viel zu bieten haben. Ich glaube, Lukas hat ja schon erwähnt, die haben einfach, Lennart hat ja vor ein Leben geführt, was vollkommen anders war als das Leben, was er eben jetzt führt, nach seinem Aufenthalt offenbar in der Psychiatrie. Nachdem man sich da wieder ein bisschen berappelt hat, mutmaßlich unter Einnahme von Medikamenten und so weiter und unter langen therapeutischen Behandlung. Aber das scheint auch früher nicht viel gewesen zu sein. Also niemals. Äh, äh gibt, ähm, also James Gray widersteht immer der, der Versuchung, seine Figuren größer oder bedeutungsschwangerer äh, zu machen, als sie unbedingt sein müssen. Es wird niemals gesagt, dass er früher ein grandioser Fotograf war. Er macht schöne Fotos. Aber das war es auch. Keine Ahnung, ob die Musik war, gut war, die er früher gemacht hat. Wir hören mal kurz einen Song, aber ja, ich es ist nichts, worauf irgendwie der Film sich dann so versteift und sagt so, oh, du hättest alles erreichen können. Und genauso wenig Michelle. Michelle ist eine ziemlich leere Person. Die scheint kein nennenswertes Leben zu haben, abseits von ihrer Beziehung mit, äh, mit diesem reichen Mann. Äh, die ist nicht irgendwie die, die versteckte Künstlerseele, die es irgendwie zu entdecken, zu, zu, zu knacken gilt, die, die aus der sich eine Perle verbirgt. Die Figuren sind eigentlich alle relativ leer. Und trotzdem haben sie so ein, ein emotionales Gewicht, tragen sie mir mir als Zuschauer entgegen. Das finde ich schon ganz beeindruckend.
2: Ja, so diese, die, die Pfadrichtung von Induktion, Deduktion ist hier irgendwie umgekehrt. Sonst habe ich das Gefühl, er etabliert wahnsinnig viel Großes, Allgemeines, das dann so eine Form von Beliebigkeit am ehesten bekommt. Und hier geht er wirklich vom kleinen, spezifischen so, das deutet alles so sanft aufs Allgemeine, aufs Größere hin. Aber das ist nicht so von außen gesetzt. Da ist kein Zwang in so Gesellschaftserklärungen automatisch reinzugehen oder die große Geschichte des Landes zu erzählen, sondern das entwickelt sich so am Rand aus diesen Figuren die, die Stoßrichtung, die mir meistens sinnvoller erscheint. Und ich glaube auch, ähm, dass diese Figuren so leer sind, ist sicher auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Zeitporträt irgendwie. Ich hab, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht explizit, aber wenn ich so diese diesen Blick über den Hof sehe und sie in der Scheibe, in diesem Fenster, dann sehe ich da irgendwie eher schon fast so ein Bildschirm und dann denke ich irgendwie an an, an Tinder oder Online-Dating oder so auf jeden Fall so eine Form von von Virtualität, also sie treffen sich so gegenüber wie in so Chatfenstern oder so und diese Anonymität, die zwischen den beiden in irgendeiner Form herrscht, ist das, was die Erotik in ihnen hervorbringt, also ein Teil ist auch das Fremde, das Nicht-Kennen, das, was reizvoll ist, das habe ich ja, wenn ich am Anfang gesagt hat das ist fast sowas so wie wie Minnesang, so diese Unmöglichkeit die Distanz, das ist ja was irgendwie das Verlangen und was halt auch irgendwie den Effekt zwischen den beiden hervorbringt. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Und ich glaube halt, ähm, wenn du fragst, was Ronald irgendwie in seiner Freizeit sonst so macht, ich glaube, der leitet so einen Untergrund Autoring, wo Leute so ganz bewusst so äh, <lacht> Autounfälle hervorbringen und so.
1: Aber davon abgesehen, was er sonst so macht, ein schwieriges Geschäft, muss man eben auch bezüglich Ronalds sagen, er, er ist keine eindeutig neg mit negativen Attributen ah, belegte Figur. Naja. Also, ich finde ja, schon, gut, er, klar, er, ein, er besitzt klar, ja Michelle eher, klar.
2: als dass er irgendwie wirklich viel mit, also, gerade wenn ich sie in diesen Gesprächen sehe, äh, ihn in dem Gespräch sehe mit Leonard, da ist er ultra paternalistisch, da gibt er eben so einen Überwachungsauftrag und ich habe halt oft das Gefühl, da ist so eine Kontrolle und auch wenn wir zum Beispiel angucken, also, wir wissen, wie sehr, wie James Gray die Oper liebt und wie er die Oper beschreibt, nämlich als etwas, das einem das Gefühl gibt, wichtig zu sein, da wissen wir schon, also, das ist kein richtiger Bildungsbürger, das ist kein Guter, sondern das ist so ein Parvenu, so ein Emporkömmling. Also, wir sollen den schon ablehnen, oder?
1: Ja, aber Lennart ist nicht besser.
2: Ja, aber nicht viel, aber Lennart ist wenigstens auf so coole, naja, authentische Le Weise kaputt. Ne.
1: <lacht> Le Le Lennart entstammt dem Prekariat. Das, ja, das macht den automatisch auto sympathischer, aber auch er ist eben keine ehrliche Figur. Er geht mit Sandra in eine Beziehung naja, ein, obwohl natürlich. er sein Herz für eine andere schlägt. Und er ist eben auch ein ganz schön. Eine, eine, eine schwierige Persönlichkeit, ja. möchte ich mal sagen. Aber natürlich, er, er hat nicht dieses ähm, kalkuliert hinterfortzige, was ein Ronald hat, der eben sagt: Ah, interessant, wo, wo isst du denn deine Pizza? Ach, da, ja. Hm. Lennard ist ich halt. Auch, ja, ja, ich, hör, ich hörte, die machen gute Pizza.
2: <lacht> Leonard ist halt obsessiv. Also, er ist ja immer so eine Stufe davon entfernt. So ein Stalker zu werden oder halt so jemand, dem man nicht mehr los wird, als wenn er ihr auf dem Dach sagt, ich würde dich nie allein lassen, dann ist er ja wirklich so, also ein Schauspiellevel von dieser Joker-Figur oder sowas entfernt.
0: Ich muss auch sagen, die, die Dachszene wahrscheinlich auch der einzige kleine Haken an diesem Film, das schreit irgendwie doch so ein bisschen doll nach, hier kommt gerade der große oscar clip hm, Echt? Und. Äh, Finde ich schon... Welche, welche, welche also,
1: Dachszene? Dach ja, Die wo Dach sie danach Zerzene. auch miteinander äh, schlafen. Ich, ich, das ist doch Petting. 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 Keine Penetration. Uh, <lacht> Gab es Penetration? Das ja?
2: Das sieht man nicht, aber ich glaube schon.
1: Hm. Also ich
2: meine, dass okay. sie das nicht zeigen, überrascht ja. mich jetzt nicht.
1: Ich habe es nicht so gedeutet.
0: Interessant ist natürlich, dass auch hier Grey wieder, wenn wir wieder beim klassizistischen oder großkünstlerischen Leitbild sind, er scheint ein Fan vom idealen Nacktbild zu sein, also dem der ideal entgrößten linken Brust. Mhm. Äh, die finden wir in We Own the Night und die finden wir auch hier in Two Lovers. Äh, ja, sehr schön. Es sagt, also es sagt dem Film nicht, also es, es fügt dem Film nicht so wahnsinnig zu, aber es passt halt wieder auch in dieses, in dieses Bild, was operettenhaft ist, was Kathedrales, wie Lukas meinte.
1: Ja, es ist da. Ja. Ich glaube, James Gray ist zum erotischen Bild nicht fähig. Das sieht schon alles sehr, sehr hochwertig aus. To Lovers muss auch nicht erotisch sein. Aber ich, ich bin mal gespannt darauf, ob er es jemals in seiner Karriere noch fertigbringt, eine, eine erotische Szene zu gestalten. Na, um, aber also, wenn es das nicht
2: gibt, dann kommt er eben hier so nah wie sonst nie zuvor auf jeden Fall. Also, ich finde schon, ja. dass eine gewisse Spannung zwischen diesen Menschen existiert.
1: Ja, okay.
2: Ja, es, es, ich, ich bin jetzt sofort bei dir zu sagen, dass das jetzt äh, nicht in dieser Hinsicht wahnsinnig mitreißend ist oder so, aber ich finde das besser als das, was sonst so in dieser Hinsicht bei ihm passiert.
1: Ja, es ist einfach die jegliche Nacktheit oder äh, Intimitäten, die eben dann später auch ausge äh, die eben gezeigt werden, ob jetzt mit Penetration oder nicht, ist, äh, sind eben für mich komplett schon unterbunden oder kaputt gemacht, indem äh, Gwyneth Paltrow eine halbe Stunde vorher sagt, du, ich, ich sehe dich wie ein Bruder oder so. Also ihn in, <lacht> äh, ausdrücklich in die Friendzone schiebt äh, und äh, damit eigentlich klar ist für den Rest des Films, das wird nichts. Und selbst wenn die beiden zusammenkommen, was ja der Film durchaus äh, Andeutet für einen Zeitraum von 5 bis 10 bis 15 Minuten ist das keine Beziehung, die jemals auf Augenhöhe stattfinden wird. Ja, aber also dieses Inzestöse. Kein dann Wort mehr ab. Sorry. Nee, das war's.
2: Ich würde nur sagen, dieses Inzestuöse, das manchmal so ein bisschen anklingt, da sind wir wenigstens wieder beim Alttestamentarischen. Also, das ist dann <lacht> sehr, sehr konsequent.
1: Sehr, ja, stimmt, sehr schön. Äh, nee, ist, ein, ist, ein, ist wirklich gut. Also wirklich, wirklich guter Film. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt ganz persönlich sehr ertappt, das ein oder andere Mal jetzt irgendwie in, da ins, ins Detail zu gehen, das würde ja zu sehr in mein, mein, mein Privatleben, glaube ich, eingreifen, das möchte ich auch nicht, aber natürlich blickt man auch immer auf so eine Beziehungskiste, die sehr so sensibel inszeniert ist wie Two Lovers, immer so ein bisschen auf die eigene, mhm. auf das eigene Liebesleben zurück der vergangenen Jahre und da gibt es auch so die eine oder andere Moment, der, der mich an, an Dynamiken früherer Beziehungen, die immer nicht so ganz gesund waren für alle Beteiligten, Erinnert und da fühle ich eben auch sehr, sehr gut wiedererkannt hier. Und da insbesondere eben in, in der grundsätzlichen Prämisse, die sich der Film eben äh, heranzieht, dass äh, kaputte Menschen kaputt andere kaputte Menschen anziehen und dass das am Ende nicht gut enden kann. Was natürlich auch To wieder einigt mit den vorhergegangenen Filmen. Im Grunde weiß man, dass es scheitern wird. Man weiß eben nur nicht, auf welche Art und Weise. Und das macht auch Gray sehr geschickt. Das finde ich auch sehr gut an dem Film. Er baut tatsächlich sowas, also ist zumindest mir so gegangen, sowas wie einen Spannungsmoment ein, in dem er mich, also so ging es vor dem ersten Gucken, im Unklaren darüber lässt, ob eben äh, Michelle den Mut oder das gelingt, was Leonard zu Beginn des Films nicht gelingt, nämlich sich das Leben zu nehmen. Und sie wird einfach nicht auftauchen, weil es dann heißt, oh, da ist irgendwie eine junge Frau aus dem Fenster gesprungen. Das ist immer so meine, meine Befürchtung. Die habe ich auch immer wieder, egal wie oft ich den Film sehe, dass ich denke <lacht> Bringt ihr sich jetzt um? Ach nein, sie taucht ja doch noch auf. Also irgendwie erwartbar. Aber wie das, was ich eben vorhin schon sagte. Also erwartbar im Sinne von geht schlecht aus, schlechtes Ende, sad ending, aber nicht auf die Art und Weise, wie, wie ich es wie, wie, wie erwarte. Okay. Also hier <lacht> oh, finde da ich das, das, ja, vor allem das.
0: Finn? Das, also ich finde, ja. Sorry,
2: ich wollte nur
1: sagen.
0: Genau, ich finde, das, ist, das, das kann gar nicht genug betonen. Okay, <lacht> Ich finde, es kann gar nicht genug betont werden, einfach wie. Ähm ich muss ja mal zurückkommen, wie groß eigentlich diese, diese Darstellung des Depressiven ist. Das ist halt eben kein Film, oder wie großartig, ne? Ist jetzt ein, ist ein schlimmes Wort dafür, aber gut. Also, es ist eben kein Film, der uns dieses eklige Narrativ verkauft, von wegen, ja, das ist jetzt so ein kleines temporäres Hindernis, was du hast, aber das kannst du überwinden mit der richtigen Frau und eigentlich bist du ja zu Größerem bestimmt. Das ist hier durchaus angelegt irgendwo mit, eigentlich wäre er gerne Fotograf geworden oder sowas. Ich muss jetzt leider nochmal den Vergleich zu halt King of Staten Island, also den Avatar-Film, zählen. Weil der erzählt halt diese absolut absurde Narrative von wegen, ja, wenn er nicht depressive, depressiv geworden wäre, dann das passiert ja auch einfach, das kann man ja immer an einem, einem, einem prägnanten Erlebnissen festmachen, wie wir alle wissen. Ähm, dann wäre er ein großer Tattoo-Künstler geworden. Und du brauchst auch nur ein prägnantes Ergebnis, um dann in Anführungszeichen wieder geheilt zu werden. Das weiß ja jeder, dass das so ist. Und deswegen kann nicht betont werden, wie großartig Tool das alles macht. Denn deswegen ist es ein Leben mit Hindernissen und es zeigt eben auch, wie das funktioniert. Es ist ein beobachtender Film, es ist kein instruierender Film. Hier, ich habe nicht das Gefühl, dass Grey uns hier irgendwas über Liebe instruktiv aussagen möchte. Also er möchte uns nicht sagen, so musst du eine Beziehung führen, sondern er beobachtet eben einfach. Und es ist auch kein, kein Narrativ von wegen, diese zwei Personen müssen zusammenkommen und die Handlung tut jetzt alles, damit das passiert. Äh, ich finde es großartig. Tulava ist ein sehr toller Film.
2: Ja, ich würde auch nochmal sagen, wie toll ich tatsächlich das Ende finde. Also wirklich so im gleichen Ertrinken, in dieses spießige, erdrückende Umfeld zurückzukehren und so, so, so ein wirklich falsches Glück, so eine falsche Umarmung irgendwie am Ende einzugehen, die sicher irgendeine Form von Trost spendet, aber die nie das Versprechen einlöst, zu irgendwas anderem zu finden, zu irgendeiner anderen Form von Existenz, neues Leben anzufangen, das immer wieder so anklingt und äh, das finde ich wirklich sehr schön in diesem Endbild eingefangen und das ist eins von diesen Endbildern von James Gray die für mich tatsächlich hervorragend funktionieren.
0: Es, es wirkt so ein bisschen, als hätte er äh, den Blumenfeld-Song, kommst du mit in den Alltag? <lacht> so in.
1: Hm. Äh, wirkungsvoll, ja. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt das, das Gefühl so mag, mit dem mich der Film hinterlässt. Ähm, ich, ich, das ist das Einzige. Aber hätte finde... es ein andre, also hätte es eine andere
0: Möglichkeit für ein Ende gegeben, frage ich mich dann. Klar, Klar, Tod, also Zerstörung, frage,
2: Untergang.
1: jetzt <lacht> wieder die Frage, ob man den Film nicht vielleicht irgendwie an einer anderen Stätte, Stelle hätte enden lassen können. Aber wie gesagt, dann wäre es nicht der Film, über, über den wir heute Abend sprechen. Deswegen werde ich das auch nicht tun. Ich äh, frage mich am Ende aber doch immer wieder, ist es nicht ein bisschen zu viel des, des Schlechten oder nicht zu so viele Schlechten. Ähm, mir tut Sandra leid tatsächlich, ja. weil ich nicht das Gefühl habe, dass eine eine Gefühlsregung, die äh, Lennart ihr gegenüber zeigt im Laufe des Films, äh, irgendwie authentisch ist. Das ist alles aufgesetzt. Echt? Alles ich, eine, eine, ich weiß nicht, ja. aber gerade
2: am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass ich in der Dynamik zwischen den beiden schon auch irgendwie was spüre, wenn sie sich so aus dem Zwang ja. heraus so ein bisschen vorsichtig näher kommen und so ein bisschen miteinander lachen und so. Also diese Beziehung habe ich ja durchaus zuerst schon als etwas, das sicher nicht schlecht ist für die beiden erlebt.
1: Ich dachte, die Sound-of-Music-Sache sabotiert das Ganze in dem Moment, in dem sie sagt, das ist mein Lieblingsfilm, sagt er, okay, ich bin raus. Aber er, aber sie greifen
2: das doch dann auch später so spielerisch als Gag auf und so und führen das weiter. Also da mhm. merkt man doch schon, wo sie die, so diese Beziehungsmythen weitergesponnen werden. So die ersten Dialoge, die man dann in irgendeiner Form über Beziehungen immer weiter entwickeln wird und wie, die man wieder erleben wird, weil es so die kleinen Spannungen sind und so. Also ich fand gerade am Anfang die beiden eigentlich ein ganz nettes Paar.
1: Ja, zu Beginn schon. Ich glaube allerdings, dass es nie so weit reich geriert in Lennart, dass er authentische, tiefe Gefühle für sie entwickelt, also die über eine schlichte Sympathie hinausgehen. Und gepaart mit einer, mit einem Gefühl des Zwangs zur Pflichterfüllung gegenüber seiner Familie, gegenüber seinem Vater vor allem, der, der sich da Großes erhofft über diese... Äh, familiäre Geschäftsbeziehungen, die er mit der anderen Familie eben ja. da, mit diesem Mr. Cohen eingehen will. Und am Ende ist es eben doch eine, die Entscheidung quasi für die zweite Wahl getrieben von einer ausweglos erscheinenden Situation, die er trifft. Mhm. Und das tut mir leid, nicht für Lennart, das tut mir leid für Sandra, was nicht das Problem des Films ist oder nicht die Verantwortung ist, mir Recht zu machen, aber es hinterlässt mich mit einem sehr, 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 sehr unguten Gefühl. Ähm, Isabella Rossellini gleicht das so ein bisschen aus, weil ich immer das Gefühl habe, sie kann vielleicht auch irgendwie, wenn der Abspann dann schon läuft, doch ein bisschen eingreifen und korrigieren. Hm. Äh, ich finde ihre Figur sowieso sehr gelungen. Ich bin immer wieder darüber enttäuscht, wie wenig sie zu tun hat über 90 ja. Minuten der Spielzeit, nur um dann am Ende nochmal mit Wucht zu kommen und auch wieder in einer komplett in, in, der, in einem Szenario, was auch unerwartbar verläuft, und man denkt, okay, jetzt kommt die Mutti und ähm, redet immer richtig ins Gewissen und hält ihn zurück, aber sie, sie merkt, das geht nicht. Ich kann meinen Sohn nicht zurückhalten, nicht abhalten von dem, was er tut, auch wenn es das Falsche ist. Äh, auch, auch ganz toll gelöst. Also, äh, alles super, bis auf Sandra. Ich hing vielleicht ein bisschen zu sehr an ihr. Es tut mir leid. Um die Arme. Ja, ich weiß ja
2: nicht. Also, es kann sich ja vielleicht auch was entwickeln. Ich verstehe, dass das in dem Moment, wie es davor eben auch war, eine Vernunftsehe ist. Eine, die auch irgendwie so ein bisschen auf, auf Sachzwängen basiert. Und es ist sicher nicht die große stürmische Liebe. Es ist nicht die Filmliebe, aber, ich weiß nicht, ich finde jetzt erstmal nichts verwerflich an dem Gedanken, dass das vielleicht eine ist, die sich dann noch entwickeln kann, Menschen, die zusammenfinden und zusammenwachsen können und die irgendwie ja. also ich, das ich sehe da noch nicht sofort den Untergang. Ich verstehe, dass das für den Film so ein bittersüßes, Ende ist, so eine so, so ein bisschen erdrückende, so eine schmerzliche Umarmung, aber ich sehe da noch nicht den Untergang für beide und ich hoffe, also meine Hoffnung den ist halt, Untergang dass die glücklich werden.
1: Nein, ich meine, früher wurden Ehen immer aus einem reinen Pragmatismus ja. geschlossen oder zumindest in im den überwiegenden, im überwiegenden Basiert ja auch auf, einem,
2: ja. Einem auf einer Dostoevsky-Novelle, glaube ich, auf äh, mhm. Weiße Nächte. Also mhm. das verweist ja auch so ja. in die Vergangenheit, eine Zeit, in der Ehen noch sehr viel mehr eben über Vernunft getroffen worden oder über Sachzwänge.
1: Voll, vollkommen in Ordnung, völlig völlig legitime Sichtweise. Ich, ich kann auch verstehen, woher das kommt. Für mich war in dem Moment einfach die, die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die beiden noch, also er emotional zu öffnet, als ich gesehen habe, wie er reagiert auf dieses Handschuhgeschenk, was ich eine sehr, eine wunderschöne Geste fand. Und mhm. er sitzt ab da, ist komplett geistesabwesend, will eigentlich nur mit Michelle telefonieren ja, ja, und, und, und rennt dann weg und sagt: Oh, ich muss mit einem Kuppel telefonieren. Was übrigens auch eine schöne Sache ist, die ganze Telefonsache ja. und Internetsache. Das, ich glaube, nach 2008 hätte man diesen Film nicht mehr machen können, weil mittlerweile unsere Smartphones den ganzen Tag brummen und wir sitzen gefühlt äh, 25 von 24 Stunden am Tag am Computer und jedem Film, ist, jedes Mal wird das Augenmerk drauf gerichtet, wenn, wenn, wenn er eine SMS ja. bekommt oder, oder ein Anruf reinkommt und er setzt sich mal irgendwie zwei Minuten an den Computer und seine Mutter steht hinter ihm. Was machst du da, Lennart? <lacht> mhm. Ja, ähm, es ist... Auch sehr,
2: das Internet ist noch, eine, ist noch eine Ablenkung, ist noch ein Bruch, ist noch eine Zerstreuung, ja, ne? Also, es ist, das ja, ist ja, ja wie ein Gedanke. Er denkt in dem Moment an was anderes und deshalb bimmelt dann das Handy. Und ich meine, mittlerweile haben wir ja wirklich die Gleichförmigkeit, die Kontinuität. Es gibt ja diese Trennung zwischen Online und normaler Existenz halt einfach nicht mehr. Das finde ich auch, das ist ja auch spannend, dass er diesen 2008er Film äh, im Jahr 1998 spielen lässt. Also, dass er ja auch diese Zeit sucht, die du gerade beschreibst, in der dieser Bruch noch möglich ist.
1: Ja, mittlerweile wird man komisch angeguckt, wenn man länger Zeit, wenn längere Zeit nicht das Handy brummt oder so. Ja. Was? Du hast seit sieben Minuten keine WhatsApp bekommen. Was ist los mit dir? Bist du <lacht> krank? <lacht> hast du keine Freunde?
2: Ja. Noch ein bisschen Kulturpessimismus zum Abschluss.
1: <lacht> ja. Ja. Ich nutze kein WhatsApp. ich, nicht raus. <lacht> ich schon, aber ich nutze wow. Twitter. Ich nutze Twitter, das ist schlimm genug. Das steht also,
0: kann man dir denn folgen, Patrick, bei Twitter? <lacht> nee, da sind wir schon. Okay.
1: Nee, nee, da sind wir doch Ich nicht. weiß es nicht.
0: Sind wir da schon? Okay oder noch nicht?
1: Nie mach's geschickter. Mit, mit we weniger zynisch. <lacht> weniger sarkastisch. <lacht> okay. Weil so folgt mir keiner. <lacht> Hört auch keiner meinen Podcast so. Die, also als ob irgendjemand diesen
0: Podcast hören würde. Na, wir, wir werden sehen. Äh.
1: Ach so, dafür bin ich doch hier, für den Fame und die Kohle, also. Das war der einzige
0: Grund, weshalb ich euch angerufen habe. Okay.
1: Äh, Was kriegst du eigentlich ich, für die, ich die hab Sendung, gehofft, Patrick? Ähm... <lacht> Ich, ich musste ein NDA unterschreiben. Ach, Sorry. fuck.
2: Ich, ich habe nämlich überlegt, ob ich in den Verhandlungen mehr, mir härter geblieben sein müsste. Ich glaube, mhm. ich habe mich hier unter Wert verkauft.
0: Ja, also absolut, Lukas. Ich war überrascht. Ach, also. Aber dafür konnte ich, konnte ich mir dann Essen kaufen. Ja, jetzt kann ich aber für die zweite Hälfte das
2: Doppelte verlangen.
1: Ich weiß es ja auch, ich weiß auch nicht im Detail. Fitt hat mir sowas reingereicht, so, 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 so ein Wisch. Und das machen alles deine als Assistenten. Ja, also, ja, als dann irgendwie auf Seite 11 irgendwas kam mit Organspenden und so, da habe ich gedacht, nee, das, ich unterschreibe einfach.
0: Also ich war ja glücklich, dass ihr euch beide persönlich erreicht habt, wie gesagt, oder dass ich wirklich das Gefühl hatte, persönlich mit euch zu schreiben. Mhm. Mein und, Imitator macht äh, das ja. mittlerweile
2: alles echt gut.
0: Ich glaube, es sollte aber trotzdem durchgekommen sein, dass Tula was ein großartiger Film ist, es sei denn, ihr möchtet noch auf irgendwas näher eingehen. Nee, passt. Ja, ist, passt? ist in Ordnung. Ich frage mich gerade, ob es schon so sinnvoll ist, jetzt schon irgendwie so größere Sympathiebekundungen zu den Film aufzustellen oder ob wir das erst am Ende machen, machen sollten. Ja, jetzt ist doch deine Chance hier so einen
2: Cliffhanger zu etablieren. So, ey, und wenn ihr wirklich unsere finale ja. Meinung zu James Gray und seiner Karriere wissen wollt, Gray schaltet ihr beim nächsten Mal in der zweiten Hälfte auch wieder ein. Ich habe das Gefühl, Lukas Denn hat schon hat
1: alles gespoilert. Alles also, ich habe das Gefühl, Lukas hat schon alles gespoilert. Also seine, seine Meinung zu den restlichen james Gray filmen also <lacht> Aber vielleicht kommt dir der jo Twist. Und du, so. du hast doch auch
2: über james Gray gesagt, dass man weiß, was zum Ende kommt, macht's ja nicht schlecht.
1: Ja,
0: okay. okay. Genau. Ich werde ab jetzt auch nur noch naturalistische Podcasts aufnehmen, in denen alles eigentlich schon von vornherein klar ist. Hm. Okay. Ich dachte,
2: naturalistisch heißt, alle sind beim Aufnehmen nackt.
1: Ihr nicht? Ja, das wäre nudistisch. <lacht> okay. <lacht> Du, die Witze ja, werden schön. die Witze werden nicht besser. Vielleicht nee, es tut
2: mir Freunde. leid. Ich, ich merke auch immer, wenn ich die Stille am anderen Ende der Leitung höre, puh, das war nix.
0: Wo kann man denn, wenn man mehr von euch hören oder lesen möchte? Patrick hat das böse Wort mit T Twitter eben schon in den Mund genommen. Wo und wie findet man euch denn da?
1: Soll ich was sagen erstmal? Muss ich jetzt selber abmoderieren? Ja gut, das mache ich ja mal. Ähm, man findet meinen Podcast Bahnhofs Kino bei Twitter unter Kino aber viel wichtiger unter Barnoskino.com gibt es das Blog zu meinem Podcast, den ich bereits seit acht Jahren co moderiere mit meinem Co-host Daniel zum Genre-Kino. Es gibt noch andere Podcasts von mir namens Spielfilm, ABC des Films. Uh, und, und so weiter und so fort. Sicher doch in Zukunft ähm, diverse andere Formate. Ich bin da ja relativ umtriebig, soweit die Zeit erlaubt. Äh, ansonsten ja, folgt folg mir bei Twitter auch gerne persönlich unter adachterlomi, L-O-H-M-I. Muss man aber nicht, banos Kino ist wichtiger. Also meine Person steht da eben gerne zurück. Der, dem Vergnügen hoffentlich dem meine Podcast-Formate den Hörern und Hörerinnen bereiten. So. Das war's. Hat sich keiner gemerkt. Ja. Also jetzt habe ich so lange geredet, dass keiner na egal. Ich kann es
0: nochmal, ich, ich kann es mal, mal zusammenfassen. So, also wichtig ist äh, abonnieren Bahnhofskino, wenn ihr es noch nicht getan mhm. habt. Äh,
1: viel hören, macht Spaß. Ja. ja. Ich höre viel lieber euch zu. Lukas, wo findet man dich denn zum Beispiel?
2: Da werden die Bälle zugespielt. Das macht Freude. Nein, mich findet man auf Twitter unter @kinomensch. da packe ich alles äh, eigentlich drauf. Man findet meine Texte vor allen Dingen beim Filmdienst, bei Filmstarts, bei Kinozeit und gelegentlich auch bei anderen Publikationen, beim Goethe-Institut oder so. Ich habe einen äh, Podcast, der seit einer Weile nicht aktualisiert worden ist, aber der sicher bald weitergeführt wird, äh, Longtake. Den findet man unter longtake.de oder natürlich in allen... Podcatchern eurer Wahl, aber ich bin auch regelmäßig zu Gast bei Katz, äh, beziehungsweise bin mehr oder weniger Teil des Teams dort. Äh, das ist auch ein Filmpodcast, Katz, der kritische Filmpodcast, betrieben von Christian Eichler. Ähm, zum Beispiel jetzt bald beim großen Tarkovsky Special zusammen mit mir, Christian und Wolfgang M. Schmidt äh, über alle Filme von Andrei Tarkovsky. Das nehmen wir bald auf. Und dafür muss man dann aber Abonnent sein. Das kann ich nur empfehlen. Aber alles findet man eigentlich auf @kinoMensch.
0: Auch hier eine, wenn ihr es noch nicht <lacht> wenn noch nicht getan habt, eine große Abonnierungs- und Folgungs-, ein Abonnier- und Folgungsbefehl fast schon. Okay. Ich wollte so einen Witz machen, wie die, die, die der, das Drehbuch dieses Podcasts ist so gut wie die Drehbücher von James Gray. Das bleibt dann auch so herrlich vage am Ende. Okay. Ich merke auch es funktioniert. Nee, war
1: super bei, bei Kino und Cigarettes. Also, wer, wer Kino <lacht> und Cigarettes <nicht> hört, also, <lacht> nach dieser Episode, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das <lacht> ist ein super Format hier und man sieht schon, mm. man hört schon. Das ist ja... Das Kino ist und
2: Cigarettes. Hm. Wollte den Jingle einsägen.
1: Ja.
0: Dün, dün, dün. Ist das jetzt? Gibt es jetzt Gamer-Probleme? Man weiß nicht. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Kino und Cigarettes, denn es geht hier ja noch weiter, denn in der nächsten Episode, also ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Episode besprechen, aber im zweiten Teil dieses Podcasts besprechen wir James grace weitere Filmografie, nämlich The Immigrant, äh, Lost City of Sea und Art Astra. Also wir äh, rutschen ins wirkliche Genre-Kino jetzt ab, ins Abenteuer- und Science-Fiction-Kino. Das will man hören. Ich wünsche euch, euch beiden noch einen wunderschönen Tag, den Zuhörern natürlich auch. Schaltet mal wieder ein und lasst es euch gut gehen. Ciao.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.